6: Confiaremos en la mala memoria de la gente, ordenaremos los restos, perdonaremos a los sobrevivientes, daremos libertad a los encarcelados, seremos generosos, magnánimos y prudentes. Nos han metido las ideas exóticas como una lavativa, pero instauramos la paz, consolidamos las instituciones, los comerciantes están con nosotros, los banqueros, los políticos auténticamente mexicanos, los colegios particulares, las personas respetables… Hemos destruido la conjura, aumentamos nuestro poder. Ya no nos caeremos de la cama porque tendremos dulces sueños. Tenemos secretarios de Estado capaces de transformar la mierda en esencias aromáticas. Diputados y senadores alquimistas, líderes inefables, chulísimos, un tropel de putos espirituales enarbolando nuestra bandera gallardamente. Aquí no ha pasado nada. Comienza nuestro reino.
1: La juventud es el tema dentro de la revolución El gobierno apadrina a los héroes El peso mexicano está firme Y el desarrollo del país es ascendente Siguen las tiras cómicas y los bandidos en la televisión Hemos demostrado al mundo que somos capaces Respetuosos, hospitalarios, sensibles ¡Qué olimpiada maravillosa! Y ahora vamos a seguir con el metro Porque el progreso no puede detenerse
6: Fragmento 4 y 6 de Jaime Sabines Tlatelolco 68
1: porque hoy es 3 de octubre, pero todos los días del año también son 2 de octubre. Les damos la bienvenida. Estamos en Resistencia Modulada. Gracias por permanecer en Resistencia y del otro lado de la bocina. Empezamos la semana, Natalia Luna.
6: Arrancamos con precisamente eh, esta conmemoración de la fecha que a lo largo de toda esta semana, Perro Muchacho, Resistencia. Hablaremos desde de distintos ángulos. Mañana nos tocará desde la música. También hablaremos sobre el Museo de la Memoria. Entonces, entonces, estén pendientes, recuerden que Resistencia Modulada se va con ustedes hasta la medianoche.
1: Esta noche es noche de lenguas noche de literatura y de galletas. Eh, estarán el Sancho y el Quijote de la literatura hablando de apariciones en la literatura poemas y versos que se presentan como fantasmas aquí en la cabina de Radio UNAM. Y también vamos a tener Cultivo de Ejercios, con el gordo y el flaco, pero de la música. Van a tener Hip Hop Internacional. Se trata de las letras altamente letales de Hispana Mamba Negra.
6: Desde Coahuila acá. vienen acá a esta cabina. Y para ir calentando la noche, pero también que se antojen de lo que se presenta el jueves en la sala Julián Carrillo, en el playlisto, va a estar calentando motores con Frank Polari rumbo a Kiki Ball de Radio UNAM, este evento que les estamos invitando como parte de la presentación de DJ Lao. MC Franca Polari, van a provocar sus sentidos con una curaduría previa al pre Realness, esto en colaboración con Nafi, recuerden, hoy a partir de las 11 de la noche.
1: O sea, va a haber un ballroom aquí en la sala Julián Carrillo, en Adolfo Prieto número 133, en la Colonia del Valle, y va a ser gratuito.
6: Así es, perro muchacho, hoy más que nunca, no solamente la música, sino que el baile estará en su esplendor, lleguen a partir de las 8.50 para que alcancen buen lugar a las 9 de la noche, es sí, nuestra sí. cita aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, como cada jueves resistencia modulada les invita ya lo decías, gratuito.
1: ¿Y qué es esto del ballroom? Pues como bien lo dice nuestro querido amigo Apache O'Raspi, es una es como un homenaje a la femineidad.
6: Y escuchen por eso Playlisto con Franca Polari para que se den una idea y se antojen más y se les derritan los oídos. También queremos eh, decirles que vamos a platicar sobre los faros, en particular Faro Aragón, que es muy reciente, pero que finalmente están llevando a las periferias de esta ciudad cultura, que es lo que queremos. Y bueno, pues recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, e incluso nos pueden mandar un WhatsApp si tienen algún comentario sobre las charlas que tendremos por allá. Sí, sí viene el WhatsApp.
1: Bueno, pues por ahí tenemos el WhatsApp. Eh, a ver si tiran el jingle, porque ese teléfono de plano...
6: Todavía no nos lo memorizamos. Del otro lado del cristal se encuentra Betoques en la producción ejecutiva. El señor Agustín Muli en la operación. Está Yesua también ahí en la asistencia. También Oscar Sánchez. Todo el equipo resistente listo, porque vamos a recibir en esta cabina, en unos momentos más, a Manuel Trujillo, programador de Faro de Aragón.
1: Vamos a escuchar a los macuanos. Esto es represión y exigimos que Paco de Pablo libere el teléfono de WhatsApp para poder ver sus mensajes. Manden su mensaje a Facebook para pedir el mensaje, el, para pedir el WhatsApp.
0: Todos resistimos
4: a nuestro modo
1: cincuenta 769081 he ahí el número de WhatsApp que no tenía la mano hace rato, eh, es bueno tener de vuelta el WhatsApp, gracias Paquito de Pablo eh, tu, tu,
6: Viste que tu petición fue así expresa, concedida no, en, una, en una canción que duró esto, y así arranca Resistencia Modulada, también con la noticia de que la colonia San Juan de Aragón ya tiene su faro, la fábrica de artes y oficios, y por eso nos congratulamos, pero recibimos por acá en la cabina a Manuel Trujillo, el programador Cómo estás, Manuel?
7: Hola, muy bien. Ustedes, ¿cómo están? Bien, pues bien, contentos.
6: Gracias. Eh, decíamos antes de entrar al aire que ya arrancaron desde el 17 de junio de este año. Realmente son poquitos meses, pero que el faro de Orien... el faro de Aragón, perdón, eh, ya está en marcha completamente con las actividades. Cuéntanos cómo están arrancando.
7: Bueno, antes de empezar, muchas gracias por la invitación. Igual doblemente contentos tanto por estar aquí como por pues, el inicio de este quinto faro, este nuevo faro que como dicen tiene tres meses, estamos a punto de cumplir cuatro meses wow. y pues trabajando muchísimo, muchísimo para que eh, la programación, tanto la programación como la producción y los talleres que son la, la base de todos los faros este, estén ya dando, entonces en este momento ya estamos trabajando a tiempo completo.
6: Para quien nunca ha asistido a alguno de los faros que de esta fábrica de artes que ya decíamos que existen en distintos puntos de la ciudad, ubicamos el de Milpalta, el de Oriente, que también es uno de los que más ha tenido actividades, ¿qué es un faro y a raíz de qué necesidades va atendiendo?
7: Mira, los faros son un proyecto cultural que nace con el milenio, eh, son un proyecto cultural que nace, con como bien dicen, en, en el faro de Oriente, eh, un faro mítico por todo lo que significa eh, digamos el enfoque que tiene hacia la cultura, ¿no? la, la fábrica de artes y oficios eh, que está enfocada a llevarle arte a la periferia, a la arte y cultura a la periferia de la ciudad un, digamos eh, un, un modelo innovador en la, ciudad, en la Ciudad de México y afortunadamente ha tenido mucho éxito, tanto que en este tiempo ahora somos cinco faros y ¿no? este pues, digamos, vienen más.
1: ¿Tú habías colaborado eh, ya dentro del circuito de faros pues, eh, antes de la apertura de este nuevo?
7: Eh, sí, he estado cercano en algunos proyectos. Eh, me toca la oportunidad de meterme más de lleno en la programación porque este faro como tal, yo tengo una formación más hacia el audiovisual, entonces me toca ya la oportunidad de, de involucrarme en una propuesta de, de programación y poder, poder este ...trabajar con este concepto de los faros. ¿no?
1: Oh, ¿Eso suena que le van a dar prioridad al cine de pura casualidad?
7: Pues mira, eh, el faro Aragón, eh, su vocación es eh, cinematográfica... ...porque está mm. eh, ubicado en lo que era el cine Corregidora... ...en la primera sección de Aragón. Entonces, eh, este es un espacio que por años... Eh, a, ...tuvo un arraigo en la zona como cine. ¿no? Las familias ¿no? de todas las edades pues iban, no cuentan que hacían unas largas colas para ver películas en uno de estos cines donde cabían muchísimas personas que eran los antiguos cines en la Ciudad de México. Sí, ¿no? ahora tres ya no hay, pisos, ya no hay de ¿no? esos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, lástima.
7: Entonces, bueno, lo que pasaba ahí es que la era un punto de reunión donde las familias iban, veían esto que era la permanencia voluntaria, veían varias películas, comían ahí, convivían y se convertía, más allá de un cine, en, una, en un espacio de reunión, este... Eh, de la colonia, ¿no? Bueno, de la zona.
6: Oye, Manuel, ¿y tú has sentido que la creación y la reciente apertura del Faro de Aragón ha generado nuevamente eso entre la comunidad, entre los habitantes de la zona, quienes antes acudían incluso a, al cine corregidora?
7: Afortunadamente sí. Eh, el, los vecinos han acudido con mucha curiosidad y con mucho ímpetu a ver lo que, lo que está proponiendo el Faro Aragón, a proponer incluso, a, a, a dar sus propias ideas para que eh, eventos y películas y programación y todo tenga que ver con lo que también ellos buscan, ¿no? Un, un, un espacio recreativo, eh, pues con contenido y con esta filosofía ya antes descrita por ustedes muy bien, ¿no?
6: Y en lo que esas propuestas también se van trabajando y consolidando, ¿cuál es la inicial que ya tienen en Faro de Aragón? Es decir, ¿qué actividades, qué talleres ya están ofreciendo a, a la colonia y a todos los que deseen visitarlo?
7: Mira, nosotros tenemos, si me permiten como explicar la estructura, sí, sí, eh, la, la, la idea un poco es dar un servicio de, eh, educativo, de formación, en este caso, más enfocado a, a la cinematografía. Tenemos muchos talleres en todos los sentidos para jóvenes, eh, jóvenes niños y adultos en, de formación en la fotografía. Hay talleres de fotografía, de cine, de guión, de creación de carpetas, de postproducción, de música, de sonido, de escenografía. Eh, nosotros lo que queremos es generar un digamos, una cantera de jóvenes y de personas a que les interese el cine para poco a poco ir creando un espacio que no existía en la ciudad donde se genere una cultura cinematográfica eh, importante. Eh, personas que sepan hacer cine, que sepan ver cine y que tengan una, un criterio crítico, bueno, un criterio uh -huh. importante eh, para... Bueno, eh, desarrollarse después en esto que es la, eh, la comunidad cinematográfica y el cine mexicano que tanto falta, tanta falta le hace eh, pues tener mucha más propuesta. ¿no?
1: Y estas actividades están abiertas para personas de todas las edades, tienen actividades fines de semana, ¿cómo está el asunto?
7: Sí, exactamente. Entonces, uh, los talleres son para toda la familia, para todas las edades, están enfocados con nuestros profesionales. Y además de esto, tenemos eventos eh, durante la semana, los fines de semana contamos con conciertos, obras de teatro, eh, bueno, artes escénicas. Eh, el, la propuesta de funciones cinematográficas es constante, nos estamos convirtiendo en uno de los espacios en la ciudad donde se promueve el cine mexicano con o sea todo el tiempo, vamos a tener cine mexicano todo el tiempo, cine antiguo, cine contemporáneo mexicano y eso es nuestra apuesta, que nos volvamos la casa del cine mexicano que, que pues es una preocupación nuestra no que, que, que los últimos años ha habido muchísima problemática en la exhibición del cine mexicano y también este es un espacio que, que apuesta por eso, apuesta para que la gente vaya pero que la gente vaya al recupere su espacio, puso este su espacio como lo, lo hacía en el cine corregidora, pero viendo y apoyando el cine mexicano.
6: Y nuevamente también descentralizando, no solamente en general las actividades culturales, pero algo que tiene que ver con el cine y que en ocasiones no es de tan fácil acceso, qué bueno que, que puedan ofrecerlo para, para la colonia, o bueno es toda una zona, pero yo decía San Juan de Aragón, que es muy grande, por cierto. Es gigantesco. Y, y en ese sentido, digo, aunque no haya cifras exactas, sí nos gustaría que le compartas al auditorio más o menos cuánta gente se ha ido acercando para que entendamos la magnitud y la importancia de estas fábricas de artes y oficios.
7: Pues mira, contando este los fines de semana con los conciertos eh, que a veces tenemos masivos y los eventos, más las, este, las, est, pues las películas que pasamos diario, eh, pues miles eh, a la semana, a la semana van de mil a mil personas wow, y, qué y, y eh, contando en el mes y en estos tres meses tenemos ya pues bastantes visitantes que nosotros apostamos a que cada vez haya más. ¿no? Bien.
1: Oye, ¿y para que se nos antoje, ¿qué tipo de películas más o menos han proyectado? ¿Dónde podemos acercarnos a encontrar más información?
7: Me gustaría eh, invitarlos para toda la propuesta de octubre, tenemos por ejemplo, el Festival Internacional de, de Guanajuato, teniendo como varias premiaciones como los mejores cortometrajes de animación, de ficción. Tenemos eh, circuitos eh, de, de festivales como el Docs DocsDef, en este caso pues, DocTubre y todas las películas que tienen para para documentales en este en este mes que es muy importante este mes porque son hay muchísimos festivales eh, digamos de otoño donde en la ciudad de México es impresionante la propuesta cinematográfica nosotros las, las albergamos no tenemos tenemos eh, por ejemplo un ciclo que son las segundas vueltas en colaboración con Casa del Cine eh, eh, ciclos constantes para niños eh, matines los sábados y domingos eh, películas todo, todo el tiempo, tenemos por ejemplo este mes también un ciclo con animasivo, uh -huh. eh, digamos promovemos el buen cine y además también Eso. a cineastas jóvenes, a cineastas que tienen propuestas no nada más este independientes sino también gente que se dedica a promover el cine comunitario y el cine de, 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 de protesta, hay muchas mucha, hay mucha, mucha mucha propuesta ahí en, en, en el faro y pues nos gustaría, nos encantaría que nos acompañaran, porque somos esta esta propuesta en la parte norte, nororiente de la ciudad. ¿no? Uh -huh.
6: Recordar que, bueno, pues también está el faro de Indios Verdes, lo decías, Milpal, Tláhuac, Oriente, uh -huh. y ahora se suma Faro de Aragón. ¿Dónde está la ubicación exacta y la página para que se puedan acercar? Mira, estamos
7: en la, la página la estamos estamos en construcción, ¿no? eh, Tenemos redes sociales, nos pueden encontrar como Faro Aragón en Facebook. Eh, constantemente estamos viendo la programación ahí. Tenemos también es ha sido una de nuestros digamos vías para que el público llegue y nosotros nos encontramos en Avenida 517 en la primera sección de, de San Juan de Aragón. Eh, es no, no es tan lejos eh, es muy fácil y accesible llegar por coche por metro el metro deportivo sani es muy cercano estamos muy cerca del aeropuerto eh, entonces es muy es muy factible y rápido llegar no eh, este, de pronto parecería que que es la periferia, pero del centro hace, es, no sé, quizá media hora. ¿no? Uh
1: -huh. Ahí está. Pues acérquense al Faro de Aragón. Eh, gracias por apoyar este tipo de propuestas, qué, qué importante. Eh, Manuel Trujillo, programador de Faro de Aragón, uno de los faros eh, pues de más reciente inauguración de eh, la Ciudad de
7: México. Muchísimas gracias y bueno, invitarlos a, a toda la red de faros, no un gran, un gran proyecto en esta ciudad. Sí, saludos.
6: Venga, pues nosotros también ya estamos listos para recibir a los muerdelenguas, la sección de literatura como cada los lunes. Listos ya, el gordo y el flaco, les dices perro muchacho.
1: El gordo y el flaco de la literatura, cuidado porque ahora se les van a aparecer escritores muertos. Seguimos en Resistencia Modulada. Eh,
8: eh, eh, res, 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 eh, resistencia Modulada. modulada. La, noche modula. la noche modula. La radio resiste.
9: ¿Qué es el Kikibol? Ball? Kiki ball. ¿Por qué Nafi tiene dos as? ¿Dónde puede se puede bailar a la, 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 la Bow? Las respuestas a estas y otras interrogantes serán reveladas el próximo jueves con DJ Lao <risa> del colectivo Nafi y MC Franca Polari, <risa> de House of Apocalyptic. Todo aderezado por el colectivo de baile Bow México Jueves 6 de octubre, 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle O escúchalo en vivo por el 96.1 de FM La entrada es libre, resistencia modulada Y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO Invitan
10: entra al antro, le bufó su entra alantro entra al y de entra entra
4: posa poderosa, arrasa, goza, goza posa poderosa. poderosa, Arrasa, goza, posa poderosa, arrasa, goza, posa poderosa, arrasa, goza, posa poderosa, poderosa. raza goza, 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 poderosa, miau. raza goza, goza, poderosa, raza goza, cosa poderosa, raza goza, poderosa, miau. raza goza, goza, poderosa, raza goza, goza, poderosa, no. Go raza goza, 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 poderosa, miau. raza goza, 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 poderosa, raza goza, poderosa, raza goza, poderosa,
11: Ana, Silvia, Isabel, las hermanas colomb Siempre estaban dispuestas a auspiciar una sesión espiritista Y al final, para el susto, una copita de jerez Sus temas predilectos de conversación La tabla esmeraldina la pirámide de Keops, el poder curativo de los cuarzos, días antes del
12: fatídico accidente,
11: Isabel, la más
12: joven, me aseguró haber visto un ovni. Ah, el libro de Tot, el santo grial, la barca de Quetzalcoatl, el secreto de los cátaros.
11: Ana, Silvia, Isabel, las extraño. Ana, Silvia, Isabel, las invoco. Ana,
12: Silvia, Isabel si hay vida después de la muerte, hagan una señal.
13: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
9: Muerde lenguas. Aquí pura gente fina, personalidades con estilo entre los dientes. La entre
11: Muerde escucha o muerde escucho, si están ahí por favor hagan una señal, esto es el Muerde Lenguas del 3 de octubre y es el Muerde Lenguas de Apariciones Aparecidos y de ustedes el programa de literatura galletas. Y, a fantasmas.
12: y fantasmas. Bienvenidos a esta psicofonía que transmitimos todos los lunes a partir de las 9 y media de la noche. Les habló a mi izquierda Luis Flores del Mal. Y a mi derecha está la voz del Mago Conde. En las frecuencias radiofónicas están escuchando los mixes del Dr. Arqueles. Y en este momento vamos a hacer nuestra primera invocación suprema a estas eh, potencias... Nos más hemos allá. tomado
11: de las manos y pusimos veladoras.
12: Sí, lamentablemente Luis con estos temas se pone muy tenso, entonces Pero ya le pues es sudando. Pero es del
11: trabajo, entonces lo tengo que hacer, Conde. Pero... Soy eh, profesional. Consíguete unos
12: pañuelitos para que no haya tanto Y unos sudor, ¿no? pañales. Tenemos, entonces vamos a hacer nuestra primera aparición. Tenemos a Daniela Arroyo en la línea. ¿Estás ahí, Daniela?
14: Aquí estoy. Gracias por su invocación. Ah,
12: no, oh. Muchas gracias a ti por aceptar esta ouija. Qué, de qué dulce Mariano. voz tienes, Daniela, para no asustarnos. Sí, gracias. todo. Bueno, por, <ríe> por ahora. Por <ríe> oh. ahora. preguntan. Okay. Daniela Arroyo como ustedes ya saben y ya escucharon al principio del segmento es la entrelengua pura celebridad dentro de la cabina de resistencia modulada y Daniela Arroyo nos va a hablar de esta obra de la que ya hablamos una vez en Lenguas y estamos muy contentos de que regrese con todo la obra Cosas Pequeñas y Extraordinarias Daniela
14: Pues aquí estamos y regresamos a temporada lo cual nos tiene muy feliz. Muy porque bien. tuvimos una corta y muy ex exitosa por suerte temporada en el Teatro El Galeón a en el primer semestre del año. Sí, sí, sí. Y ahora, sorpresivamente, sin que nos diéramos cuenta, y así muy rápidamente nos sí. llegó esta segunda temporada, y pues aquí estamos, en un teatro en del sistema de teatros del Distrito Federal, cerca del Monumento a la Madre, y estamos en un teatro distinto, en un espacio distinto, pero muy contentos también de seguir compartiendo nuestro trabajo Apar con todos ustedes.
12: Aparte, ese este, es, es espacio teatral es es como de los... Bueno, a mí me pasó mucha curiosidad porque es de los más bonitos que yo he visto, pero también es de los más rezagados, de pronto no, no, no sé, yo, yo no recibo tanta difusión de esas de las obras que se presentan ahí, por ejemplo.
14: Sí, es muy complejo porque está un poco en una zona que pareciera muy como transitable, que es Reforma Insurgente. Pero sí. al mismo tiempo, nadie sabe que hay un teatro ahí, de pronto. Yo no. les digo que vengan y dicen cuál, dónde, dónde está sí,
11: se ven ahí puros negocios, pero, Y Pero está. Y oficinas. Claro. Lo
12: bueno es que está la referencia de que está el Monumento a la Madre. Exactamente. Y a la izquierdita, o sea, si tú ves de frente el Monumento a la Madre, a la izquierda ahí está el Teatro Benito Juárez. Reforma Insurgente. Pintado e insurgentes. de
14: rosa mexicano. Pintado de rosa
12: no, mexicano, no, además, con exacto. esta.
14: Ah, ya sé cuál es. Ya, sé,
11: ya ¿no? muy bien, has <ríe> pasado por ahí. He pasado. Todos hemos pasado, seguramente, Reforma Insurgente son las avenidas más importantes. <ríe>
14: Más importantes, o sea, todos hemos pasado por ahí y sí, tri como es muy, porque es un espacio hermoso, uh -huh. además del espacio, las personas que trabajan ahí, el encargado de iluminación, los encargados técnicos, sí. todos son que personas que llevan trabajando años en ese espacio y tienen el uh -huh. oficio este, de trabajar en el teatro y son admirados y son como esas personas que nadie menciona. Y que sin ellos no sucederían las funciones, ¿no? Ay,
12: es, es una cosa que hay que aplaudirle al sistema de teatros de la Ciudad de México porque la, la, creo que los mordescuchas deben saber que los tramoyistas, todo el equipo de, de, de tramoyistas, de iluminadores, eh, incluso los teatros que llegan a tener lo, las vestuaristas de estos teatros, de los teatros que pertenecían al IMSS, eh, son, son tradiciones. O sea, son familias que por años han estado detrás de la escena consiguiendo que las obras se presenten. Sí, y, y apoyándonos
14: este... muchísimos cada uno en su pequeña locura ¿no?
12: Exactamente eh... bueno, Cuéntale a los muerdescuchas que se hayan perdido en la entrevista de principios de año O a los
11: nuevos muerdescuchas <risa> O a que los queridos. nuevos
12: muerdescuchas eh, ¿De qué va Cosas Pequeñas y Extraordinarias?
14: Bueno, Cosas Pequeñas y Extraordinarias es una obra de teatro Para toda la familia
12: uh -huh.
14: eh, Que habla sobre Un tema tristemente actual Actual, digamos Que sí, claro. es por un lado la migración eh, Y por otro lado La desaparición forzada que son temas que pues en nuestro país están más que actuales, uh -huh. eh, es el tema de la desaparición y también de la migración, y en el mundo también, en Siria, en este Centroamérica, África, el tema de la migración y de la desaparición forzada es el tema de todos los días. Y nosotros somos la compañía Proyecto Perla, que nos gusta uh -huh. trabajar para, nosotros decimos que para jóvenes audiencias, pero en realidad nos gusta trabajar para todos, que el uh -huh. todo incluye a las jóvenes audiencias. De... Porque de pronto nos dicen cómo, entonces para niños y les da flojera, ¿no? Ajá. Es para niños. Pero justamente lo que nosotros nos gusta es trabajar para todos los seres humanos, ¿no? que incluyan a los niños, pues incluyan sí, pues. a los adolescentes, incluyan a los adultos, incluyan a los adultos mayores. Incluya
11: nuestra parte joven y si
14: más. algo
12: si algo nos ha demostrado Pixar es que las las historias hechas para niños ya son para todo mundo.
14: Exactamente. Y te pueden
12: espantar tanto como cualquier historia escrita entre comillas para adultos.
14: Exactamente, y justamente desde ahí como desde las ganas de nosotras como adultas, eh, contemporáneas, sí. jóvenes todavía, eh, contar una historia de algo que nos duele, nos preocupa, sí, claro. nos interesa y nos parece fundamental hablar, porque uh -huh. muchas veces pasa que temas como tan fuertes como son tanto la migración forzada como la desaparición forzada son temas que uno no quiere hablar de eso porque son dolorosos, son inexplicables. Sobre uh -huh. todo el tema de la desaparición es un tema de lesa humanidad que es inexplicable porque puede suceder. Pero no por eso vas a dejar de hablar de eso, ¿no? Y sobre
12: todo con los niños. Sobre
14: todo con los niños, que de pronto hay una sensación. Yo lo veo en la televisión, en la escuela de mi hija, en, como en gran parte de la sociedad. De creer que los niños no se enteran del mundo en el que vivimos.
12: Exactamente. Y
14: de creer que ellos no, no, no escuchan las noticias, no escuchan a sus papás hablar, no ven las imágenes. Deja si pueden leer o no, los que leen, pues más, ¿no? Todavía. Pero todavía los que no leen, pues todos los periódicos que se ven en la calle.
12: Exactamente. Lo hay... que suenan las noticias, en la radio. En
14: la radio hay una cantidad de violencia... ...que si a los niños no se les explica o por lo menos se abre un canal de diálogo... Uh -huh. ...si no se abre ese canal, pues nos parece que es un como una falta... ...y lo único que se logra es una tremenda angustia, ¿no? Claro.
11: ¿Y de qué manera se transmiten estos contenidos o cómo se llegan a estas reflexiones a través del teatro?
14: Bueno, nosotros partimos de la visión, la obra de teatro Cosas Pequeñas y Extraordinarias cuenta la historia de una niña de ocho años y medio que se llama Emma. Ajá,
0: okay.
14: Y toda la historia transcurse, transcurre a partir de a través de sus ojos.
0: Ajá, ah, Entonces eso
14: nos ayuda mucho a acercarnos a las jóvenes audiencias, porque la visión es desde una visión de una niña de ocho años.
0: Uh
14: -huh. Y esta niña, Emma, vive es coleccionista de cosas pequeñas y extraordinarias. Okay. Tiene un un abrigo que tiene 22 bolsillos donde guarda sus instrumentos wow. para recolectar cosas y va por el mundo con un ojo muy especial uh -huh. para detectar cosas que no necesariamente son así cosas que uno puede uno de pronto puede ver esas cosas y ni ponerle atención. No piensa que son extraordinarias. No piensa que son extraordinarias, pero tiene, ella tiene la capacidad de verle el lado extraordinario a muchas cosas, a una piedrita, a un botón porque cada objeto está cargado de historia, digamos, y ella logra encontrar esa historia y ese significado en los distintos objetos que con los que se ha cruzado a lo largo de su vida. Y ella tiene un museo donde colecciona todas estas cosas,
0: okay.
14: y el país donde vive, eh, si alguien se siente identificado, no no, no, no voy a, no voy a no decir nombre, claro. el país en el que vive está pasado por una situación bastante violenta, eh, donde... Es, bastante ya inseguro salir a las calles y los padres de Emma son periodistas
11: hijo
0: no. y,
14: un, y el tío de Emma es fotógrafo oh, no. <ríe> y el tío de Emma está desaparecido y los padres de Emma toman la decisión de que se tienen que ir de su país. Porque o sea, ya no es seguro para ellos estar
11: ahí. Peligro por todos lados.
12: Daniela, entre eso y el final de Toy Story 3, donde casi caen al incinerador, no sé, no sé cuál me, me, me estremece más
11: en Ay, este no tipo sé, de historias. Es
14: que... Lo, lo triste es que lo que, está, lo que sucede, pues sucede muchas veces aquí en México, ¿no? Sí,
11: claro. Que nosotros somos esos
14: juguetes. Nosotros somos esos juguetes de este momento.
12: Que nos estamos yendo hacia el incinerador. Muchas gracias a toda la gente que nos está mandando hacia ese incinerador, de verdad. No, sabe, no saben cuánta alegría nos da desde este punto. Daniela, eh, ustedes empezaron desde el 24 de septiembre...
14: Eh, Empezamos pasado. desde el 24 de septiembre y vamos a estar hasta el 30 de octubre okay. Y como que tenemos muchas ganas de comunicarle a la audiencia y uh -huh. comunicarle a los padres como Que es un tema muy duro, muy difícil, pero nosotros lo, lo jugamos desde la diversión, claro. desde el juego Emma llega a un nuevo lugar donde hablan un, un idioma rarísimo, hace muchísimo calor Y ahí Emma conoce un gato, que el gato es un personaje del cual todos <risa> los niños se enamoran y es el personaje como que ayuda a Emma a conectarse a este nuevo lugar y a tratar de acomodar las millones de preguntas que le pueden suceder a un niño ante esta situación.
12: ¿no? Y, de, y de hecho me encanta porque se llama Gato. yo quiero llama ten, gato. Yo quiero tener otro gato nada más para ponerle ¿verdad? gato de nombre. <ríe> Exactamente. Después de eso. Ya saben, entonces son todos los sábados y domingos a, a la... las... A las 13 horas, o sea, Exacto. a la una de la tarde En el Teatro Benito Juárez Que está en Villalongín 15 allá en la colonia Cuauhtémoc, si quieren llegar en Metrobús El más cercano es el Metrobús Reforma Si quieren echarle una caminadita de 10 minutos Está entre Insurgentes y Cuauhtémoc
14: Y Metro es, Revolución ¿Y monumento a la
12: madre? Metro Revolución también yo, me
14: voy a, yo llego a Metro Revolución y tomas tu ecobici y Llegas en seis minutos o caminando en 12
12: Ándale, uh -huh. para los que quieran ir en Para quien, quienes quieran ser ecológicos Hacer un poquito de ejercicio antes del teatro Sábados y domingos a la una de la tarde hasta el 30 de octubre y que creen? Esta producción es se está poniendo bastante, Quizás bastante guapa. Quizás algunos quieran
11: ir el sábado, otros quieran ir el domingo. Y,
12: y todos van a poder porque la producción de Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Son unos
11: dioses generosos. Sí, muy
12: generosos. <risa> nos están dando 10 pases dobles Ándale. para el sábado. Y diez pases dobles para el domingo.
11: Para este
14: sábado y este domingo. Su invocación fue poderosísima sí. y así me hizo ser tan generosa. Sí, sí, sí. Sirvieron sí. las
11: velitas que pusimos. Sí, son,
12: sí, eh, sí son dioses generosos. Tenemos aquí un efigie de Daniela que pusimos de cabeza. ¿Qué? Y, y, nos, fue, ¿qué? <risa> y nos funcionó porque...
11: Sí. El sábado 8 y domingo 9 de octubre.
12: Así es Luis, Muy bien. a la 1 de la tarde hay que llegar con cierta Diez anticipación. 10 pases dobles.
11: 10 pases dobles Veinte para el sábado. 20 gratis el sábado y 20 gratis. O sea,
12: 40 personas oh. para este fin de semana en Muerdelengua se pueden ir. Si llaman a partir de este momento al... Al 55 23 54 12. 55 5 3 A partir de este momento pueden empezar a llamar, dejen su nombre... Recuerden, si nos dejan su nombre, se van a se van a llevar su su pase doble, ¿vale?
14: Los recomendamos, sobre todo es recomendado a partir de seis años para que lo tengan, este.
12: Ah, muy claro, claro.
14: Ahí en su para sus sobrinos. De seis hijos, para arriba, primo, digamos. De seis para arriba, ah, no se preocupen bien. si son adultos y no tienen hijos, si son porque a mi amigos rucos. me preguntan y me dicen, pero es que no tengo hijos y yo les no, digo pues no. Ve tú. No importa.
12: Fuiste a ver, eh, que no se hagan, fueron a ver intensamente sí, y no tenían ni sobrinos ni Eso, hijos. Y
14: lloraron.
11: Y lloraron. Y si el sobrino decía, quiero ir, ustedes decían. Si está... Sí, no es pretexto no tener hijos y sobrinos, todos son
14: bienvenidos y... Tenemos muchísimas ganas de compartir este trabajo y tenemos nuestra página Proyecto Perla Teatro. Claro. Por si le quieren dar un like y ahí podemos comunicarnos también.
11: Proyecto Perla Teatro es. Proyecto
14: Perla Teatro Facebook. en Facebook. Ajá, Facebook.
12: Okay. Ahí los buscamos en Proyecto Perla Teatro. Eh, Daniela Arroyo, muchas gracias por habernos llamado. Le... Perdón, por recibir la llamada. <risa> recibir <Exacto>. la invocación. <risa> le, le pedimos a toda la audiencia que no desespere si su llamada todavía no entra. Sigan insistiendo. Que la todavía
11: no. se relaje porque son 10 pases dobles y otros 10 para el domingo.
14: Todos bien. Bienvenidos, y quien no, el boleto es muy económico, y hay todos los descuentos que siempre hay a maestros, inapam estudiantes, etc. O sea, Ay. facilidad
12: para ir, para ir al teatro hay, Exactamente. usted ponga las ganas.
14: Compartamos las preguntas de nuestro presente. Exactamente. Muchas
12: gracias Daniela por haber estado con nosotros esta noche en lenguas te dejamos descansar en, en ese edén mágico llamado teatro. <risa>
11: gracias.
12: Muchas gracias por haber estado. Nosotros este estamos esperando aparte de ustedes muerde escucha sus historias de aparecidos.
11: Y en este momento ya podemos dar el siguiente teléfono para que entren más llamadas.
12: Ahorita no sé, eh, pregunto a producción, dejamos en cin eh, 50 y El no.
11: teléfono es 55 23, 54 12.
12: Mantengámoslo ahí hasta okay. ahorita porque ahorita vamos a ir a una y rola. también si
11: ustedes quieren mandarnos algo, podemos este se pueden poner en contacto en Facebook, Resistencia Modulada.
12: Twitter, arroba, R Modulada. tenemos un
11: número de WhatsApp, el cual no me acuerdo.
12: Pero yo lo anoté. Ah, bueno. 55-4776-9081, Eso es para que nos cuenten sus historias de aparecidos. Mientras se animan a contarlas, aquí vamos en La Lengua escuchar, Peluda.
11: Vamos a escuchar otra rolita. Otra rolita. Es de un brasileño que se llama Serra Malio y que hoy cumple años. Felicidades a Serra. Felicidades. Y mm. se llama Misterios de Medianoche. Venga.
2: Morde línguas. Morde línguas. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai e quem foi. Velhos de un um lobisomem que fosse um homem e uma menina tão descarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povo, o se entregó ao seu amor, porque no não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. velhos da meia-noite Que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam E vai, e foi Em velhos um lobezou homem Que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo No mesmo povo se entregou Seu amor, porque não quis ficar como os peados, nem mesmo entre Deus ou o da pedaquem na feira. Impérios da meia-noite que voam longe E você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, e vai, quem foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem E uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo Mesmo o povoado ah, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os peados, nem mesmo entre Deus, ou oh, o capeta quem viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca não sabe nunca, se vão, se ficam, e vai que foi. Véis que no que fuese un, un hombre, de una bebida tan
0: desgarrada,
11: En esta sección de la lengua peluda, yo quiero hacer otra invocación. Conde, si tú te ríes, la, la invocación puede perdón, salir mal. Perdón, perdón, Vamos es que no. a tomarnos de las manos. Me acostumbro a la lengua peluda. E invocar a una querida compañera de, de la radio.
12: Deben, deben haberla escuchado varias veces en Modelinguas.
11: deben haberla visto ya en los videos de YouTube.
12: Por favor, van a, ya vamos a, eh, estarán disponibles ah, ya sí, los videos de canal de YouTube. A medianoche estarán. A medianoche los videos de Hotnam Internacional cuando Cheryl Sue estuvo aquí en la sala Julián Carrillo, y en este momento ha recibido la invocación de la Ouija Cheryl, Radiofónica. Te ¿Estás por ahí, Cheryl?
11: <risa> ¡Ay! <risa> ¡Qué miedo!
12: Que me encanta cómo te diviertes también, Cheryl. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien,
11: entonces,
3: qué
12: tal? Estamos perfecto, felices Estamos aquí, de escucharte. Felices.
11: Yo
3: también, me da mucho gusto escucharlos. Me manifesté.
12: Qué bueno, qué bueno que te manifestaste. Hay que manifestarnos ¿Por porque, porque fue 2 de octubre. Entonces, <risa> había que manifestar, que qué bueno que lo siempre. hiciste eh, Muy bien hecho Gracias por <risa> resistir
11: con nosotros, Sheryl
12: Este, adelante, tú, tú nos vas a hablar acerca del ciclo de impro, ¿no? Que ya van a empezar, de hecho empiezan esta semana
3: Esta semana, fíjense que tenemos ya, bueno, lo habíamos platicado justo la última vez que anduve por allá Ajá, el... Pero ya, también es otra cosa que se materializa Y este miércoles iniciamos algo que se llama ciclo de impro adictiva en el ciclo Oh. Okay, y... que hace muchos años que en el vicio, en el teatro bar vicio no se hacía impro Pero bueno, ahora hemos abierto de nuevo esa puerta Y tenemos un ciclo especial con uh -huh. cuatro funciones diferentes Van a okay. ser cuatro miércoles a las nueve y media de la noche Y el, vamos a arrancar con un espectáculo que se llama Sola Que ah, es estelarizado y protagonizado por Pilar villanueva uh -huh. Es un unipersonal y este te va a encantar, mi flower, porque no sí, lo
12: tienes que ver. El, el, Písole,
3: no vas a poder, De además. hecho,
12: te he hablado varias veces de este unipersonal de Sola de Pilar Villanueva, donde eh, improvisa con ah, varios es... estilos de autores. Es verdad
11: que Exacto. hay una improvisación estilo Lorca. Sí, Así es. y una de Sor Juana. Ándale. Es... Sí, 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 se ven
3: bueno, unas historias locas. Varía, varía eh... los
12: estilos por
11: función, pero sí. sí, sí tiene... Todo es improvisado, ¿verdad? Todo.
3: Todo. es decir, el se estilo se... de, okay. de obras que nunca se evitaron. Entonces, con los ah. títulos que da el público, hace historias al estilo de estos autores ...que no existirían de otra manera... ...si no fuera en el escenario de la impro...
11: ...interesantísimo... ...por favor
12: déjense fluir ustedes... Deje, ...vuélvanse adictos a la impro... ...y empiecen a ir al vicio... Eh, ...son estos cuatro miércoles... ...que vienen los cuatro miércoles de octubre próximos... ...es a las nueve y media de la noche... Eh, el, ...y aparte el vicio es un lugar... ...hermoso dónde, para estar en la noche... ¿en ...está en Coyoacán... Está eh, ...¿cuál es la calle de donde está? Perdón, Cheryl. Está en
3: Madrid número trece.
12: ...Madrid número trece.
3: Sí, y para quienes no lo conozcan es un lugar a donde se puede ir a uno a tomar algo, a cenar, mientras estás disfrutando del espectáculo. Exacto. Entonces cae muy bien como a manera de recreo justo a la mitad de la semana para recordarnos que hay algo más que trabajar.
12: Ándale, exactamente, a medias a media semanita. No no aplique la godinesa de decir que el miércoles es ombligo de semana, mejor diga que el miércoles es día de la adicción. día, es día de, de improvisarse
11: con el teatro, con la impro. Entonces, eh, entonces los miércoles todos los miércoles de octubre en el vicio a las ocho y media, nueve está, y media a nueve las y nueve y media. y media de la noche está la función de solas es, este miércoles
3: diferentes. Exacto. Okay. este miércoles es sola el segundo miércoles va a estar las cuatro estaciones que es un espectáculo que también ya conocen ajá también viniste a habla hablar de... De, historias de amor. pero como ahora vamos al vicio vamos a dar una una vueltita especial una vueltita por esta ocasión vamos a hacer este, versión uh -huh. de solo
12: chicas. Ah, ah claro, porque de eso, de eso también lo mencionaste cuando estuvieron en la sala Julián Carrillo hace dos juevesitos.
3: Exactamente, entonces en lugar de ser normalmente como sería con Marcos, mi, mi pareja habitual, uh -huh. esta ocasión es con una gran improvisadora también que se ha presentado en varios escenarios internacionales, que se llama Mari Carmen Núñez Utrilla. Uf. Y con Mari Carmen pues vamos a hacer eso justamente también y muy a propósito de los temas que hemos tratado últimamente, que el amor, pues es amor, sea como sea que el, se manifieste.
12: El amor viene de cualquier vida. corazón, se va a unir a cualquier corazón. Lo
11: importante es invocarlo y que se manifieste, como acabas de decir.
12: Pero pero pues vamos a estar hablando con Cheryl semana por semana que, que nos avise de qué espectáculo va a haber cada miércoles Por ahora recuerden, este miércoles a las nueve y media de la noche Va a estar sola con Pilar Villanueva Así se llama el espectáculo, no es que Cheryl vaya a estar sola eh, Porque va ustedes bien. van a ir Pilar Villanueva va a estar sí, sola, pero acompañada de todos
11: y... ustedes eh... Para que no se
3: queden con que Ay, pero es que ya no puedo Porque no... vamos a
11: dejarles dos pases dobles Ah, oh, dos pases para dobles Para este miércoles
3: eh, ...para este miércoles, para que vayan a ver a Pilar.
12: Perfecto. Si usted, aparte de, la, de ir a ver cosas pequeñas y extraordinarias... ...que ya hablamos eh, hace unos minutos... ...quiere ir a ver aparte este miércoles eh, sola dentro del, del ciclo de Impro Adictiva en el Vicio... Márquenos al 5523-5412. 5523-5412. Y diga, eh, especifique si quiere sus boletos justo para el vicio este miércoles a las nueve y media de la noche o los quiere para el fin de semana. Mientras tanto, Cheryl, muchas gracias. Gracias Te... a ustedes. Volvemos a hablar contigo la próxima semana, ¿vale? Perfecto. Un abrazo, Cheryl. Abrazotes, radiofónicos.
3: Igual.
12: Y mientras tanto, chau, chao, chao. Sí. Mientras tanto, le pedimos que guardemos silencio para escuchar las voces de los espíritus.
1: 860 de amplitud modulada lo invita a mantener la sintonía compartida con el 96.1 de FM a continuación resistencia
10: modulada
14: Turn it up Turn, 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 turn it up
11: Saludos a toda la gente del 860 de AM. El alma mater del cuadrante, quiero invocarlos yo des, yo pensaba decir si ustedes muerdes escuchas del 860 AM están ahí, hagan una señal, manifiéstense. Ahí está, se Ahí están, manifestaron. se están,
12: lo lo puedo sentir, lo puedo leer. <risa> nos, han, nos han sintonizado, así que en este momento estamos hermanados, 96.1 de FM y 860 de AM. Estamos hablando de los aparecidos De apariciones. las
11: apariciones, de los escritores, ¿no los...? Sí, de los escritores sí. que hablaron sobre fantasmas, sobre apariciones, y cuáles son sus aparecidos y sus fantasmas favoritos de la literatura.
12: Si les gusta la literatura de terror. Y eh... al
11: parecer antes era muy común que se aparecieran, ¿no? El, todo el... La Ilíada y la Odisea, los dioses se manifiestan y son, en fin, apariciones. Ahí
12: ahí que habría que hacer exacto pues diferencias, ¿no? Porque sí, como
11: dices, eh... pero no son fantasmas, son dioses.
12: Exactamente, pero sí sí son apariciones, entonces está está como raro porque es una aparición espiritual, sí, pero no el miedo es otro, no es el miedo que causa la divinidad al aparecer, como nosotros nos espanta cada vez que aparece el doctor Arqueles. También eh,
11: pues nos Doctor extremos. Arqueles, si usted está ahí, haga una señal oh. Los
12: monitos
9: de Se apagaron las velas. De destruir la ignorancia
3: Están hablando
13: Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles
12: la última de las grandes apariciones de esta noche, hoy eh, tuvimos así como una hilerita, ¿no? como fila india. Bienvenido, le damos la bienvenida al
11: querido doctor Arqueles dentro de la cabina de resistencia modulada. Bienvenido en doctor Arqueles. Unam.
15: Un verdadero placer. A mí querido siempre
11: nombre. me ha dado miedo lo de las apariciones, usted no me da miedo pero ahora sí me dio miedo porque estamos hablando de apariciones y aparecidos. Y entonces ya en el ambiente si sí te espantas. ¿no? Sí, pues sí.
15: No es para tanto, muchachos.
11: Usted,
12: esta pregunta es en serio, ¿usted, Doc, cree en fantasmas?
15: Creo que son una especie de manifestación mal malversada o tergiversada por el ser humano porque también existen estas teorías eh, cuánticas que explican que cualquier aparición es más bien una especie de reflejo o de residuo eh, energético que deja una persona en cierto espacio. Es decir, si tú vives siempre en la misma casa, Mario, tu energía habita esa casa, y aunque te mueras, puedes aparecer en términos cuánticos, no en términos de superstición o de magia.
12: Yo yo quiero preguntar... Pero a... El, a conde, el
11: conde, el conde, el mago conde es mago, entonces sí se va a aparecer en términos de
12: magia. Es un tipo
15: distinto de aparición, ah,
12: Claro, o sea, de hecho en magia se le llama producción. Cuando las
11: cosas aparecen... Fíjate, se llama... y en radio también se llama producción, ah, la mira, magia de la radio. ¡Qué
12: gracioso! Y aparece es un programa. Y aparece un programa. Yo quiero preguntarle cosas. a la gente que está del otro lado del vidrio aquí en Radio Nam ¿Cuántos crees en fantasmas? Perro, muchacho, ¿tú crees en fantasmas? Perro no cree. ¿Ve toques... Me toques duda, sí cree, sí cree, sí dice que no sabe. Oscar, ¿tú crees en fantasmas? También cree, y eso hasta el teléfono. Natalia, ¿no cree en fantasmas? Pero tajantemente no cree. ¿Tajantemente ¿O es no porque cree? se le dan miedo? Te dan miedo, por eso no crees, pero entonces sí crees, porque si te dan miedo, sí crees. ¿Don Agus, usted cree en fantasmas? Dice que no. No, tampoco. Eh, iba a preguntarle a alguien atrás de Don Agus. ¿Ustedes creen en fantasmas? Luego vi que no hay nadie sí. atrás de Don Agus, es el reflejo de Luis Flor. Ah. Entonces dije, ¿quién es esa muchacha que es está ese, atrás del...
11: De, ¿Quién es ese no? fantasma tan guapo? Soy yo. Y yo sí creo en Pero fantasmas.
12: tú Déjame sí. decirte, Luis, que les, les puedo... No, no no es, no es Alba. Alba está caminando allá al... No, ese eres tú. Es, es el problema de que hay como ocho vidrios aquí en la cabina. Ese es
11: un problema. Los fantasmas, al fin de cuentas, también es esto. Ilusiones o desilusiones ópticas.
12: Este... Sí, porque déjeme contarle, Doc. El día de ayer yo vi un fantasma. no. Sí, de hecho Mario? sí.
11: Pero es domingo, los fantasmas no se aparecen el
12: domingo, <risa> Conde. Bueno, de hecho fue hoy en la madrugada. Ah, entonces sí. Me quedé trabajando en un par de guioncitos que aún le debía aquí a la radio en la madrugada... ...y me quedé trabajando al lado de la ventana de mi casa, de la cual me mudé... ...y entonces vi la casa del vecino de enfrente y prendió la luz. Uh -huh. Y entonces se veía hacia dentro de la casa. Y entonces en un momento que me asomé hacia esa puerta... Vi una figura humana que se acercó al vidrio de la puerta, el vidrio no tenía cortina ni nada, la figura humana se acerca al vidrio de la puerta Ay, y en el momento en que llega al vidrio se desvanece esa figura.
11: ¿Cómo se desvanece? ¿Cómo, ¿Con humo? ¿Se o fue? ¿No, simplemente... no, 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 dejó
12: de estar ahí, o sea, de, se, se borró, pero yo les puedo decir a todos, o sea, en este momento lo, lo cuento porque... Vi como toda la gente vería un fantasma, pero yo sé que eran las dos y media de la mañana, me estaba cayendo de sueño, y cuando yo me caigo de sueño, literalmente empiezo a fusionar la realidad de mis sueños. ¿Le
11: quieres dar una explicación a lo que no tiene explicación?
12: No, tiene explicación, explicación? De... me estaba durmiendo, entonces volteé, fue una alucinación visual tal cual, porque existe la alucinación visual, yo creo que existe más, o no sé qué diga usted doctor, existe más la alucinación que el aparecido, ¿no?
15: Vaya... Es, es una cuestión bastante compleja, mi querido Mario, y, y el asunto está eh, en que en que existe pues toda toda una clasificación y una metodología para, para atrapar o para encontrar eh, seres aparecidos. Claro, sí, sí. Justo sí, sí. Quer querría preguntarte dentro de, de, de tu idea, ¿en qué clasificación estaría este aparecido? ¿Qué tipo de aparecido sería? Uh, ¿Un muerto, un ángel, un demonio, un animal...? Un ser mitológico. Tu otro yo. Debería otro ser. Yo. No,
12: no fue un doppelganger. Era era delgado. Eso sí me acuerdo. No, era este. Pero ¿qué tal si tu doppelganger hace ejercicio, conde? Ah, eso, eso sería más que espantarme, me parecería una injusticia ah. cosmológica. Porque el doppelganger tiene que ser el delgado y no yo? No, sería un fantasma, doc. O sea, en términos amplios, eso, eso tendría que ser.
15: Te lo pregunto porque precisamente quiero hablar de, de un elemento o de de una discusión particular planteada por un, por un abad eh, francés uh -huh. llamado Antoine-Augustin Calmet, Calme. quien precisamente diseñó en su obra eh, un trabajo especial y bastante riguroso y curioso además, donde divide las apariciones en cuatro especies.
12: Ok, ¡ah, qué simpático! Me, me encantaría leer ese tratado.
15: Definitivamente. ¿Nos, ¿Nos
12: puede repetir el nombre, por favor?
15: Su nombre eh. es... Antoine Augustin Calmet, o Agustín Calmet, para ponerlo en, en castellano. En Agustín castellano de palabra.
12: ¿Se, ¿Se consigue en internet o cree que lo hayan editado? Porque es un libro antiguo,
11: supongo.
15: Sí, claro que sí. Él, él vivió para, para el siglo XVII, entonces ya, ya tiene sus, sus años de la publicación. Pero Antoine, está si
11: estás ahí, haz una señal. Haz, o, o
12: haz un porrúa, por favor, porrúa.
11: para que sea una edición barata. Y la podamos Reencarna conseguir. en hispanohablante y haz tu videoblog. <ríe> entonces...
15: Vamos a hablar hoy en particular de dos Ajá. tipos de aparición, la, la de los buenos y malos ángeles y la de los muertos, ¿ok? okay. Sí. ¿Ustedes ¿Qué, qué entenderían por los buenos y los malos los, ángeles?
11: El buen ángel es el que se le aparece, por ejemplo, a María, ¿no? Exactamente, el, y qué bueno qué que haces la referencia. Y que luego se tergiversa más y dicen que son los nórdicos, los extraterrestres y cosas así. Wow. Eso,
12: eso lo vamos a platicar en los muerdelenguas de este mes, así va a ser la temática así de actitud de Finalmente,
15: esta referencia al Antiguo Testamento es bien importante, Luis, y al Nuevo Testamento también, porque la, la aparición es un elemento constante en, la, en el imaginario de la religión católica. Sí, claro. Tenemos al Espíritu Santo, a la Virgen María, que se le apareció a Juan Diego. Eh, y luego otros. en, las prácticas, ah, la, en la... las
11: prácticas paganas o cuando se reinterpreta la religión católica aparecen todos los santos y hay apariciones de todos los santos. No, Uno siempre dice es que se me apareció San Juditas, sí. es que se me apareció tal santo.
15: Incluso aparecen, aparecen estas imágenes son... en, en lugares tan sí. extraños como un hot cake Por ejemplo, o una no, no. suela de zapato. A mi, hermano
12: y a, mí nos, a mi hermano y a mí nos apareció una Virgen María en un Chile poblano y la Virgen del Chile nos, para, nos pareció la cosa más contradictoria y era del mundo. Y ahí estaba picosa... No, pues es poblano, Luis, los chiles poblanos no pican tanto, nos parece contradictorio, pensamos hacernos ricos, pero no, no le pusimos el templo a la virgen del chile, pero hay una historia, diciendo esto que dice el doc, hay una historia de un de un santo, no me acuerdo el nombre, lo voy a traer el miércoles, es que no me acuerdo, hay un santo que se aparece cuando no le rezas, no, 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 es un, originalmente era un padre, que este, le habían otorgado el favor de volverse arzobispo, pero él para no ser soberbio declinó el puesto y entonces le dieron el puesto a un rival de él que empezó a tratarlo muy mal dentro de el, pues, la casta eclesiástica. Entonces él hizo un pacto con el diablo para despojar a su enemigo de, de todo su poder y él ahora sí aceptar el puesto que él no había aceptado. Pero cuando hace el pacto con el diablo empieza a pensar que acaba de venderle su alma al demonio, así que le empieza a rezar a Dios que por favor lo perdone y a ese santo se le aparece la Virgen de Fátima y cuando le platica y le cuenta este asunto a la Virgen de Fátima no, lo, no le dice que sí, le dice pues voy a hablar con Dios. A ver ah. qué pasa, porque le pide que interceda por él. Cuando de, de, termina esta aparición, este padre hizo un ayuno de 20 días y se la pasó 20 días orando y flagelándose. Y entonces, eh, después de esos 20 días, se le vuelve a aparecer la Virgen de Fátima y le dice, Dios te ha otorgado el perdón y le devuelve su alma. Y en ese momento lleno de gozo y éxtasis religioso, este padre se muere. Oh justo cuando se entera que ya no va a ir hacia el infierno después de su muerte. Supera eso, Guillermo, del todo. <ríe> Ándale la, la historia. Tenemos buena.
11: dos tweets. Tango nos dice, yo creo en fantasmas, en mi casa se aparece una niña de otra época, de <risa> wow. casualidad no vives en Radio Nam ah y quiero boletos porfa, nos dice que no contestan las llamadas, ah. eh, marca el 55 23 54 12. Estaban
12: estaban ocupados los teléfonos porque pues teníamos la llamada Ajá. de Cheryl, teníamos la, la llamada de Pero Daniela, si puedes queda, seguir intentando quedan boletos, ¿verdad? Sí, to Entonces, to todavía quedan boletos, puedes llamar.
11: marca el 55 23 ocho 82 o 54. 523
12: 54 12 54
11: 12 y nos dice corazón a la negra perdonen que les arruine la noche pero ojalá y aparezcan las los más de 28 mil desaparecidos desaparecidos no y
12: con vida no nos estás arruinando para nada la noche de hecho estás hablando de una cosa muy puntual que de lo cual no hay que retirar el dedo jamás del renglón y sí porque Diría mi padre, con, con este tweet que nos mandaron, diría mi padre, yo no le tengo miedo a los muertos, los que me dan miedo son los vivos. Por supuesto. Por lo que son capaces de hacer. 3930 nos dicen WhatsApp, hola, saludos al programa, solo una queja, que ya no han subido los podcasts, que están hablando de apariciones, espero que aparezcan los podcasts. <risa> Qué, ah, qué buena idea, qué buena idea. es una muy buena. Sí, lo que pasa es que eh, el problema que tuvimos del podcast, te voy a contar rápido, amigos, que fue una migración del sitio, ahí tuvimos que cambiar de una de la página, bla, 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 cosas de informática que yo no entiendo, pero pues sí, ese fue el... Eso de la tecnología. Que Eso no de sabemos. la tecnología, pero sí, te, te juramos, te lo jurito, diría una amiga, que ya vamos a empezar. Aparecerán a su...
11: los, po los podcasts. Volviendo al punto.
15: Perdón. Muchachos. Sí, sí, sí. Tenemos, por un lado, entonces, a estos ah, ángeles malos o buenos, les preguntaba qué pensaban por ángeles malos o buenos, porque la diferencia es muy clara. Uh -huh. Los ángeles buenos son lo que nosotros conocemos como ángeles y los ángeles malos qué son? Son los demonios, ¿Quién es ¿no? el primer, exactamente, quién es el primer o sea, ángel caído? Lucifer. Bueno,
12: originalmente Luzbel, el que trae, trae la luz.
15: Claro. Curiosamente,
12: porque pecó, hizo el pecado mayor que dicen que la soberbia es el primero de todos los pecados capitales, porque Lucifer pecó de soberbia al pensar que podía ser Así lo define, tan hermoso como Dios.
15: Exactamente. Y en esta analogía que tiene muchísimo que ver con la aparición y con la luminosidad, podemos diferenciar también a estos dos tipos de ángeles y al ser humano que, apa que se aparece como un muerto a partir de su luminiscencia, porque siempre el ser angélico aparecerá bañado de luz, tendrá un rostro brillante, mientras que el demonio tendrá luces mucho más opacas. Y propiamente la aparición de un muerto siempre es vista o representada como una figura gris, como una figura eh, cuasi hecha de neblina. Entonces, tenemos esta división básica que trataré de explicar y ahondar eh, en ella el, para el próximo el, muerto,
11: ¿El ser humano muerto puede oscilar entre el ángel y el ángel malo?
15: Esa es una muy buena pregunta y creo que tiene que ver con el asunto de, de los santos, mi estimado Luis, porque, porque aquellos seres... Que, que o, o reciben la aparición o, o tienen este, este vínculo pues con una con un ser divino que le ilumina Pueden tener la capacidad de volverse aparecidos Es decir, eh, no sé, por ejemplo Juan Diego podría aparecerse Pero digamos que tiene que ver más con, con, con ser tocado por O con, con formar parte de, de, de ese mismo fenómeno De encontrarse en las circunstancias de ver a un aparecido y tal vez volverse un aparecido, porque lo que pasa precisamente con las apariciones es que tienen un grado de singularidad y de sobrenaturalidad muy particular.
11: Y que nos asustan y, o nos llaman la atención, ojalá el miércoles, ambiciosos. por supuesto, sí, es verdad. El otro miércoles, a ver si se nos aparece algún escritor, a mí me gustaría que se me apareciera Neruda en este plan, Tranquilo, no quiero que sea algo feo para mí.
12: Después de ese, eso, ya ya lo platicamos, sí vamos a hacer apariciones en sí. algún momento. Eh, mientras tanto, vamos a cerrar por aquí el Mordelenguas de este lunes. Para el próximo miércoles, depende qué tan heavy quieren que se ponga la hora nocturna. Recuerden que el miércoles es a las diez y media de la noche el lenguas. Igual invitamos al perro muchacho y a su hija aunque... Luis Flores. Vamos a vamos
11: invocar, invoquemos escritores, yo creo.
12: Invoquemos cuentos de aparecidos, ustedes mándenos los mejores que tengan. Solo quiero cerrar con esta frase que nos compartió nuestro amigo Oscar dentro de aquí de Resistencia Modulada, que es, la mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones, del excelentísimo Juan José Arreola. Ándale,
11: Juan José, si estás ahí... Danos una señal.
12: Ojalá las patas a Luis. Mientras tanto, nosotros nos despedimos para ceder la cabina a nuestros amigos de cultivo de ejercios. Y, y esto fue el muerde lenguas.
11: <risa> el programa de literatura, galletas y apariciones. Se despide de ustedes, Luis Flores del Mal. El mago conde, y frente a nosotros.
12: El
15: doctor Arqueles. ¿Cómo que frente a ti? Frente a ti en, todas en todas partes. Luis, en, disculpe, en todas partes. En todas partes, Mario.
12: Disculpe usted, doctor. Ya no nos espante. despedimos, los dejamos
15: en cultivo de ejercios. Quédense en resistencia modulada hasta las 12 de la noche. Muchas, Adiós. muchas gracias.
11: Aquí pasa lo que sea, la gramática y la musa, la interjección más confusa y los chismes de azotea. Somos la múltiple idea, la pista y el detective, la estrofa que nos escribe pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso. En el muerde lenguas vive. ¿Tienes un proyecto artístico,
16: pero no sabes monetizarlo? ¿Tu cajón está lleno de manuscritos sin publicar? ¿Te han hecho creer que la cultura es para morirse de hambre? No decaigas, las oportunidades están ahí afuera. Ante cualquier duda, consulta Bécame Mucho, la guía de apoyos de resistencia modulada para el emprendedor artístico. Miércoles, 21 a 15 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Si sí pudiera
9: ser, una vez, el rey de las finanzas. ¿Qué es el Kikibol? Kiki ¿Por qué Nafi tiene dos A's? ¿Dónde se puede a bailar a la voz las respuestas a estas y otras interrogantes serán reveladas el próximo jueves con DJ Lao, del colectivo Nafi, y MC Franca Polari, de House of Apocalyptic. Todo aderezado por el colectivo de baile Vogue México. Jueves 6 de octubre, 21 horas. En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. O escúchalo en vivo por el 96.1 de FM. La entrada es libre. Resistencia modulada. Y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
15: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
1: Peña Nieto es protagonista de un nuevo escándalo. De acuerdo a una investigación hecha por Chairistegui Noticias, el mandatario se lleva en sus viajes oficiales a familiares, amiguis, al hámster, al perro y hasta al perico. Fuentes oficiales afirman que Aerolíneas Peña Nieto ya planea abrir oxos dentro del avión presidencial para poder abastecer a todas las personas que acompañan al presidente. En su defensa, Peña explicó que le gusta viajar en Uber Pool aéreo para preservar el medio ambiente y pidió que todos sigan su ejemplo. Peña, usted es diabólico go <laughs>
6: Roger Waters lo hizo de nuevo. Ante más de 200.000 personas en el Zócalo capitalino, el fundador de Pink Floyd pidió la renuncia de Enrique Peña Nieto y los gritos de fuera Peña se escucharon desde mucho antes de que comenzara el concierto. Fuentes cercanas afirman que Peña está tan enojado que ya planea hacer su propio concierto en su honor en el que La Gaviota hará su debut como cantante haciendo covers de Juan Gabriel. Estará acompañada de Carmen Salinas y Andrea Legarreta y en las pantallas aparecerá la frase Aristegui renuncia ya
1: se aprobó la jubilación de la funcionaria priista de Ciudad Juárez Lisbeth Alonso Carreón a sus 36 años de edad la ex candidata a diputada local y ex coordinadora de audiencias públicas del gobierno municipal recibirá una modesta pensión de más de 20 mil pesos al mes además la jubilación se hará Además de la jubilación, se le hará un homenaje por toda una vida dedicada al PRI. Aunque el doctor le recomendó que por su edad y sus achaques permanezca en casa con sus nietos, Alonso agradeció a sus seguidores y dijo que sus 15 años en el PRI fueron los mejores de su vida, pero ya es hora de retirarse. Enhorabuena.
6: El Registro Civil de Nuevo León reveló que los niños tienen nombres como Brian y las niñas tienen nombres como Brittany. Estos nombres se triplicaron en 2010 y han desbancado a los típicos José y María y ante esta crisis de identidad la arquidiócesis mexicana ha decidido adaptarse a los nuevos tiempos y decidieron que reescribirán la Biblia. Ahora el padre del niño de Nazaret será el de Brian y la Virgen será la Brittany. Jesús también cambiará de nombre y a partir de ahora podrán llamarse Kevin de Nazaret o Giancarlo de Nazaret
11: Al Brian cuando lo vea Quizás me quiera forzar A entregarle el celular O si no me navajea Pero sea como sea Otros son los que le fallan al país Y lo agandallan o lo vuelven un infierno Se apoderan del gobierno Y son peores que el Brian
17: La nota nuestra
16: Se nos hizo tarde Pero seguro
11: Resistencia
1: Modulada Habla Residente
16: Es
3: imposible que no te esté afectando nada Y si no te está afectando lo de México Entonces es porque eres alguien ignorante ¿no? Que ignora lo que, lo, que, lo que está ocurriendo en el mundo Y gracias a todos los estudiantes eh, siempre, siempre han estado presentes Y ustedes son fundamentales Al desarrollo de su país eh, Es importante eh, La UNAM es especial Un saludo a Resistencia Modulada De parte de FN de Calle 13 Presidente,
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada, de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas, viernes de las 22 a las 0 horas, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
18: Resistencia modulada.
19: organismos audiosensibles susceptibles a la propagación sónica a través del aire y las vibraciones. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de hercios, el laboratorio sónico de resistencia modulada. En este espacio se germinan las más frescas e infecciosas muestras acústicas que hacemos llegar hasta sus oídos. ¿Por dónde, Paquito? Apache, a través del 96.1 de
17: FM Radio UNAM. También estamos transmitiendo en vivo por el 860 de la amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
19: Saludos monoaurales
17: Y a través del internet por www.resistenciamodulada.com y www.radiounam.unam.mx Apache, seas tú, estimado colega, y toda la audiencia, bienvenidos
19: a una emisión más de Cultivo de Ejercicios. Pues siendo octubre 3 del 2016, a las 22 horas con 20, casi 25 minutos, damos inicio a este experimento radiofónico titulado cultivo de ejercios. Paquito, esta noche tendremos una recomendación de nuestro blog favorito tacondeoro.com.
17: Como todos los lunes.
19: Así, así es. es, así es, así es. También tenemos la cartelera de grafofonía,
17: es una cartelera semanal que le compartimos a todos ustedes allá afuera, donde podrán enterarse de eventos que se llevarán a cabo aquí en la Ciudad de México eventos que tienen que ver con el arte sonoro la música experimental todo esto lo pueden encontrar en grafofonías en las redes de, grafofonías, pero, de grafofonía perdón, pero sobre todo aquí en resistencia modulada
19: y pues también tenemos a nuestro sujeto de estudio que en este momento ya lo estamos desinfectando porque les recordamos que todo lo que se transmite a través de estas frecuencias ha sido finamente sanitizado y pues en lo que hacemos este protocolo hay que escuchar una canción de nuestro de nuestro sujeto de estudio. ¿Cuál va a ser, Paquito? Así es. Bueno, para,
17: para que lo sepa la audiencia, esta noche tenemos aquí en la cabina a Hispana, Hispana Mamba Negra, así es como tal vez algunos la conocen, eh, desde Coahuila. Vamos a escuchar Hip Hop esta noche y vamos a arrancar con Rap Game de Hispana. Ese es el nombre del tema y cuando estemos listos, muchachos, vamos a darle play porque seguimos con ella.
8: chamaco, esto no es un juego. La palabra mata o levanta un pueblo. Tú, tus amigos son perros carroñeros, sin nada de pasión y con apego al dinero. Púdrete, amarga, hacia amargo mi rap. Verás como sin tocarte la chumpa te estalla. Asfixiante ritmo, me tiras a matar. Mi estilo es animal, tengo colmillo y garra. Vas a torcerte cuando des cuenta que no hay peste que aviente sobre esta tierra fértil. Y esa molestia retumbando en tus sienes, escúpeme, que regreso convertida en miles. Eres frágil, voy a romperte. Y sin tocarte, seguro que va a arderte. aquí nadie es nadie, imbécil, ¿lo entiendes? Cúbrete, que zorra para mi gente. Cuando ella quiera hablar, se me nubla la mente. Se me frunce el señor y vela los dientes. Quiere y no puede, porque algo le hierve. Deje de mamar, pongas y represente. Hola Juan, soy la Billy ha sido lo puro podrido que suena en tu barrio esto rap mexicano crema cocinando enseña a tus hijos aprieta a tus hermanos si es No sé lo que dices de mí, será verdad lo que dicen por ahí, que de lo que más careces es lo que hace presumir. A mí no me tumbas porque aquí no hay peldaños, si eso te han dicho, mi hija te está engañando, que no hay riquezas ni oro, ni reinas, ni horarios. A lo que sale de mis labios, Sigo paciente, serena, tranquila, saboreando el veneno de mi saliva. Tú corre, niña, que no tengo prisas y aburrida y así de insípida prueba de sable que ya en mi lengua será brujería o técnica secreta vía y paz. suena la buena abierta ábrete de un lado porque esto te quema va por los nuestros, por la familia el sacrificio lo que motiva dobla te nena si el ego te empiega. Si odias la cocina y te fluye la envidia, Túmbate, revuélcate en esta piedra, piedra venenosa que te produce alergía, rascate. Si es que algo te molesta, esto no es un juego, es kick up forever. Keep it real, keep it real.
19: cultivo de ejercios Acabamos de escuchar Rap Game de nuestro sujeto de estudio que en esta ocasión viene desde Coahuila de Aunque mi... en
17: realidad viene desde Guadalajara Sí, Guadalajara <ríe> Me tembló la voz porque lo dije muy seguro y a la mera hora me, me arrepentí un
19: poquito Pero Hispana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas Bienvenido.
18: gracias, muy bien, gracias por invitarme
19: Eso, No. gracias a ti por por venir aquí a nuestra cabina y ser parte de este experimento Y de compartirnos tus, tus letras letales tu, Tus aventuras Tus sí. aventuras <ríe> Eh, cuéntanos eh, cuánto lleva el proyecto eh, de, de Hispana Mamba Negra.
18: Eh, el proyecto de Hispana llega, lleva alrededor de, de 10 a 11 años más o menos que empecé a hacer esto, a escribir, a, a grabar y en serio, como te platicaba, llevo aproximadamente 5 o 6 años ya dedicándome a esto completamente.
17: Bien, 5 o 6 años... Uh -huh. eh, ¿Tres álbums? ¿Estoy en lo correcto? Sí, tres LPs. Madre. ¿Tres LPs? Ajá. Exactamente, sí. Porque es como cuando digo tres discos y me dicen, ah, se nota que, que, que naciste en los 80
19: <risa> <risa> Hispana, eh, bueno, eres originaria de, de Monclova, pero dices que nos contabas que ya llevas un tiempo que te fuiste a vivir a Guadalajara. Uh -huh. eh, ¿Se podría decir que desde esta... Este cambio de ciudad, ¿empezaste como tu proyecto musical o, o ya desde Monclova estabas empezando a gestar ahí cosas?
18: Eh, yo nací en la ciudad de Monclova, pero crecí en Puerto Vallarta. Ah, ya. En okay, Puerto Vallarta okay. fue en donde empecé todo esto y me moví a Guadalajara precisamente para ya tomarlo como algo más formal y pues ya tengo seis años viviendo ahí, cinco. Cinco años viviendo en Guadalajara.
19: Sí, pues mucho, muchísima más escena de hip hop en Guadalajara que en Puerto Vallarta. ¿no? Sí, definitivamente. <risa> Sin duda. ¿Y cómo empezaste? Empezaste... Eh, eh, Escribiendo
17: letras y dijiste voy a voy a, a rapearlas o tú produces tus beats, ¿cómo, cómo empezaste a trabajar tu, tu música?
18: Empecé a trabajar las letras con beats bajados del internet hace mucho tiempo
17: Y, es, y rapeabas eh, encima eh,
18: Rapeaba encima de ellas incluso cuando había un beat que me agradaba y no, no lo podía encontrar sin letra pues sobre la misma canción me subía, ¿no? Y ya después pasó un tiempo y resulta que me encontré con personas que también hacían lo mismo y ya había como, en ese tiempo estaba el Ares, ¿no? Con todo descargando Ajá. y ahí descargábamos nuestras pistas. Todos wow. teníamos las mismas pistas, ¿no?
19: Y muchos virus en esos programas. Sí, muchos, sí. <risa> el Ares, el, el lame, lame Wire. Ajá, también. El Cazá, también.
18: El Cat, no sé qué. ¿no? El,
19: sí, el Napster, Todos estos programas que divertido hispana y, y, y Guadalajara como quién da, danos nombres de, 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 de hip hoperos allá de estas personas que con las que te encontraste uh -huh. que, que hacían lo mismo
18: pues me encontré con W de Rap Sin Formato eh, eh, Manotas con vodka 37 eh, okay. con quién más
19: se suena como toda una, una escena ahí, underground de pues Guadalajara. No
18: tengo muchos nombres ahorita bueno, a no, la no, mano, no. pero la verdad es que es una escena muy grande también en Guadalajara. Hay mucho mucho movimiento, más y, en los últimos tres años.
17: Es, es, sin duda es una escena que, que ha crecido a nivel nacional. ¿no? Bueno, en, digo, en realidad todo está creciendo, ¿no? eso sí. eso es lo, lo que parece. Eh, ahora el, el under ya no está tan, tan, tan under, under. Sí, ya <ríe> está no. más, más surface. Sí. Y, y en, tú escribías tus letras, eh, te, te diste cuenta que tenías cosas que decir, eh, estabas inquieta digo estoy, todo esto es una hipótesis enorme dentro de este experimento. tú ya nos dirás hispanas, si ¿Lo están no los o... <risa> y te encontraste con personas que, que hacían lo mismo, les compartiste tu, tu música
19: y qué pasó después ¿Qué pasó? De eso?
18: La verdad que fue un proceso así, no sé cómo llamarlo, tal vez mágico, pasó algo de magia ahí porque yo empecé porque necesitaba necesitaba expresarme, necesitaba sacar todo lo que tenía ¿no? en ese momento y creo que mi válvula de escape era escribir, entonces cuando yo me di cuenta que el rap podía ser mi, mi herramienta, para expresar eso que sentía y que quería llegar a otras personas Y que quería identificarme con otra gente Pues empecé a grabar mis canciones Y no sé, de repente en la secundaria Ahí estaba un amigo que tenía su estudio en su casa Ya sabes, ¿no? Su anti popper y su, y su micrófono de popotito Y ahí estábamos Vamos. toda la tarde dándole y grabando canciones, ¿no? Realmente así co fue como, como pasó Realmente no lo busqué
17: solo solo llegó se dio y ya escuchabas hip hop desde antes y digamos el, el lenguaje ya se estaba cocinando en tu en el, el caldo del hip hop ya estaba ahí cocinándose en tu cabeza
18: Sí, ya, ya estaba desde de que era muy chica Porque tengo un tío que, que le gusta mucho el rap Y él constantemente pues ponía música rap Y pues me estaba alimentando desde entonces, ¿no? Pero yo no hasta que tenía 11, 12 años Me di cuenta que yo también lo podía hacer Y que era lo que yo quería hacer
19: okay. y, la, y bueno, esto es todo como en el... En el proceso de la grabación y como dices, de una manera muy casera. Y llevándolo al escenario, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has sentido ese crecimiento en estos últimos en estos últimos años? Porque también es como otro... Otra... Otro rollo. Sí, sí, <risa> ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llegas con, con hasta...? Bueno, yo siento el hip-hop, que es mucha, mucha actitud. <risa> Tienes que así ponerle la música a la gente así en su cara y, uh -huh. y, y dar eso pero tú como cómo has visto este proceso en, en, tu, en tu proyecto
18: creo que todo, todo ha fluido naturalmente y pues si volteo atrás y veo cuando tocaba en Vallarta para mis amigos para uh -huh. cinco personas, para mi familia incluso y ahora pues tocar frente a 500, miles de personas yeah. pues realmente yo creo que en mi situación no no he volteado mucho hacia atrás no me he dejado llevar con la marea y a donde me lleve y pues ha sido una experiencia bien chingona porque no te das cuenta realmente de de lo que has crecido lo que has logrado en, en tanto
17: tiempo no o en tan poco tiempo
19: Ajá. bueno digo es relativo es, relativo. Sí. <risa> es la materia prima de la, de la música y pues este secciones de música eh, vamos a escuchar puro fuego ¿Qué nos puedes platicar de este tema hispana?
18: Pues es el segundo sencillo que sacamos de 88 que es el EP más reciente que acabamos de, de sacar. Estamos eh, Metiendo al YouTube por, por singles uh
17: -huh. este, Ya hay tres hasta ya ahora Ya hay tres
18: hasta ahora Esperamos hacer todos los posibles con video Tenemos ahí dos guardados Que ya están listos para salir ¿El, pero, el video? Ajá, ah, bien, bien. pero ya estamos así Como que esperando tantito Para que también los otros dos que acabamos de sacar Pues tomen un poco de auge no
17: Eso pues, Apache Ajusta la flema Digo la flama <risa> ajusta
19: la flama del mechero pues <risa> puro la... fuego hispana, no
0: me dejes, no
8: ...todo hay que olvidar. Mi al teléfono, pensando el money. Si tú quieres sobres, chingale mi brother. Del cielo no caen los centavos ni las flores. Aquí no cabe los mediocres. Resale a tu santo, si tengo hambre me la aguanto. Esto me llena, no sabes cuánto. Que te debo algo, perro, pero qué chingados muy bien lo que valgo. Tuerce bien el business, ni hay moros contra el chete. Esto me lo sé antes que me lo cuentes. Tómate tu bilis, ti fama y miéntete. Que te enojas y si aquí pierdes, parásito. Voy de vuelta a lo táctico. Te desintegrarás en mis jugos gástricos. Parásito, tu estilo básico como abajo. Vete de aquí con esa mierda. Se pregunta por ahí quién la trae, quién la trae, quién la mueve. Como fruta fresca. Se preguntan por ahí quién la trae, quién la trae, quién la mueve. Yeah. Hispana, Se preguntan por ahí quién la trae, quién la trae, quién la mueve. Como fruta fresca. Se preguntan por ahí quién la trae, quién la mueve. Yo, yo, yeah. Una corta de letras, una besa completa. ¿De dónde carajo besa no esta mierda? mierda? Mi lengua tambalea, el beat me menea. En este cuerpecito menos de unos 60. Llevo en el alma puro fuego, puro calor, puro, puro fuego. Llevo en el alma puro fuego, puro calor del bueno. Cuida tus billetes, cuida de tus socios, que hay mucho mañoso en este negocio. Esto me inspira vocación y no por ocio, diente por diente, ojo por ojo virtudes que a la vista no se notan, pero estas brotan cuando abro la boca. Vengo del desierto sudando, rap en gotas. Las tela sabe puro fuego. Se preguntan por ahí quién la trae, quién la trae, quién la mueve como fruta fresca. Se preguntan por ahí quién la trae, quién la trae, quién la mueve. Hispano, yeah. Se preguntan por ahí quién la trae, quién la trae, quién la mueve como fruta fresca. Se preguntan por ahí quién la trae, quién la mueve. Yo, yo, yeah. No me dejes, no. Mujer de fuego, escupo tu ego, pierda original, echa el mes. Mujer de fuego, escupo tu ego, tierra original, echa el mes. Mujer de fuego, escupo tu ego, con el alma ardiendo, echa el mes.
2: de Jarecios.
17: Estamos con Hispana aquí en la cabina, eso que escuchamos fue puro fuego, quién la trae, quién la mueve y es parte del siguiente LP que va a publicar llamado 88. Ya hay tres videos en YouTube, tres sencillos, este es uno de esos. Eh, Hispana, vi los tres videos, pero la verdad... No me acuerdo cuál corresponde a qué canción. ¿Este es en el que estás en el desierto o algo así? No. No, este es donde estoy como
18: en una, en una bodega.
17: Ah, ok. Y está
18: okay. DJ Fat atrás de mí.
17: Sí, ya, como todo muy oscuro y, uh -huh. y con, con luces. Sí. Está DJ qué? perdón. DJ Fat. DJ Fat? Sí. Aquí tenemos a DJ Fat haciendo un cameo. <risa> <risa> ¿No quieres mandar saludos desde hasta allá? <risa> se escuchó poquito pero bueno él es tu, tu productor él mm -hmm. se encarga de, de acompañar tus rimas.
18: Sí también en los shows es mi compañero en la tarima entonces ahí tenemos ahí ese,
19: esa interacción esa, en vivo
18: la dupla,
17: la dupla. Y, y por ejemplo cómo funciona tú, tú tienes un no sé digamos tienes un cuaderno con notas y esas notas son las letras de futuras de futuros temas. ¿Cómo escogen qué tema va, con qué, con qué beat o cómo funciona? ¿Cómo, cómo trabajan juntos?
18: Pues yo, yo normalmente hago la elección de los beats. Él me muestra beats que tiene y yo elijo cual, a cuál quiero, quiero escribirle. Y si algún otro amigo me, me da algún beat pues, y me gusta, también lo, lo tomo. No, no tengo que a fuerzas... Eh, trabajar con unos o sea, yo los escojo realmente
17: eso más libertad ¿no? uh -huh. también para ti y enfocarte en otras cosas sí como grabar videos
19: exacto <risa> y, y, lo, y los videos eh, cómo ha sido ese proceso has trabajado con varios directores o es el mismo por dónde va la onda visual de tu música
18: Normalmente trabajamos con nuestros amigos porque es más fácil para nosotros al momento de involucrarnos. Nos gusta involucrarnos en los videos porque creemos que también es una manera de expresar. Entonces tratamos siempre de estar involucrados, de decir quiero esto, quiero lo otro, ¿no? Sí, trabajamos algunos otros videos con, con gente que hace su propia dirección y solamente nos, nos guía a lo que vamos a hacer, pero normalmente trabajamos con nuestros amigos. Okay. cercano ¿no? no solamente con una persona, ¿no? dos, tres ahí que tenemos.
17: Además tus, tus videos en YouTube eh, se, han, se han movido como pan caliente, bueno eso, <risa> eh, eso es una de las impresiones que, que me dan porque pues sí están cargaditos, están, se ve que son cosas que a la gente los, sobre todo los fans me imagino, la gente que te sigue, les gusta ver y, y descubrir. ¿A ti te, te sorprendió que que tus videos sean tan bien recibidos, por ejemplo? ¿O fue parte de una estrategia que ya veías venir?
18: Eh, no, me sorprende, siempre me sorprende todo los, los números que hemos alcanzado, todo lo que hemos hecho hasta ahora me sorprende porque sinceramente para mí esto es algo que lo hago, pues me motiva, lo siento, me apasiona hacerlo, entonces siempre es como... De dónde salió todo esto, ¿no? De dónde sí, salió sí. toda esta gente. Pero pues creo que la música en sí va de boca en boca, ¿no? Y cuando sientes algo con, con eso, pues vas y le dices a tus amigos, ¿no? Escucha esta persona, ¿no? Entonces creo que siempre me sorprendo de, del recibimiento que tiene la gente conmigo.
17: Y, y, y me imagino que también está, ha de estar ligado con lo que platicamos al principio, cierta escena que está... Eh, pues cultivándose creciendo ¿no? eh, gente que, que se apoya de manera colectiva sí. digo no estoy eh, es, es una hipótesis también esto es un experimento pero sí, lo,
18: sí. Eh, así es tal cual <risa> <Bien>.
19: <risa> palomita pues es, escuchamos <risa> otra canción o qué dices paquito eso échala oh. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Hispano?
18: Vamos a escuchar Ausente, que es el segundo sencillo de 88. Eh, sacamos el video hace dos semanas y pues ha tenido buen recibimiento. A la gente le ha gustado la canción, le ha gustado el video y pues eso vamos a escuchar.
19: ¿Y por dónde, más o digo, por dar una idea así general en por dónde va Ausente?
18: Es una, es, un, es una descarga emocional.
19: Ok, ok. Pues escuchamos Ausente y continuamos platicando aquí con Hispana. Recuerden, están en Cultivo de ejercicios. ¿Y
8: tú de qué vas? El destino es trágico, un soñador suicida en un mundo de plástico, viviendo rápido y con lo básico. Somos hijos del fracaso, checa, traigo el hocico negro cual gangrena, toma cada chingazo en esta vida, aferra, baja de la nube, serena morena y siente como la realidad tu culo patea. Estoy apuntando, viendo si mientes, no me incites, quiero acabarte, quiero que pagues lo que debes, yo soy vendetta, mejor no confiar en nadie, hermana recuérdalo siempre. Ando por la vida persiguiendo mis sueños. Por eso duermo con un ojo abierto. Ando por la vida sonriendo, fumando y jodiendo. Checa, 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 checa. Ando por la vida persiguiendo mis sueños. Por eso duermo con un ojo abierto. Ando por la vida sonriendo, fumando y jodiendo. Checa. Checa, 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 quieres exprimir de mí hasta la última gota, hoy solo tendrás el odio que de mi alma brota. Traigo una lengua, no una pistola, y puedo acabarte a distancias largas o, o a distancias cortas. Y perdóname, no estaré otra vez. Te dejo estos versos mientras estoy ausente. Ando buscando la papa, vomitando bilis. La vida está cabrona, no entiendes. Hoy me sobran fuerzas, fuerte de sangre. Soy un caminante, un alma indomable, una niña sin padre. Recorriendo este mundo sin compañía de nadie Ando por la vida persiguiendo mis sueños Por eso duermo con un ojo abierto Ando por la vida sonriendo, fumando y jodiendo Checa, 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 checa Ando por la vida persiguiendo mis sueños Por eso duermo con un ojo abierto, ando por la vida, sonriendo, fumando y jodiendo. Checa, 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 checa.
16: Cultivo de ejercicio.
19: Ausente. ¿Cómo se llamó? Se llamó ausente, Paquito. Esta canción se llama ausente y es a cargo de Hispana Mamba Negra aquí en la casa representando <ríe> rap hip hop nacional desde hace ya algunos años. Eh, Hispana, pues... Eh, ¿Qué más nos puedes platicar sobre este nuevo material de 88, tu tercer material? Y el año en el que naciste, perdón, me, me metí de más a, a, a internet.
18: Sí, fue el año en que Me nací. acaba de caer
17: el 20, ¿eh? Sí.
18: Pues les puedo platicar que es un eh, un LP lleno de sentimiento. Nos gusta siempre poner nuestra firmita ahí, que, que quede siempre nuestra esencia y que siempre la gente reconozca ¿no? que quien, es este, quien está escuchando es hispano. ¿no? Y pues que próximamente lo van a tener ya en sus audífonos, en su computadora, en su teléfono, donde quieran traerlo. Vamos a también subir unas descargas gratis por ahí, ya que esté completamente arriba todo el disco pues para que la gente lo disfrute y siga consumiendo más rap mexicano Sí,
17: eso es exactamente. Es muy importante ¿A, a ti qué, qué te llama la atención del rap mexicano, hispano? De, digamos, como, como fan
18: Me llama la atención el hecho de que ayer éramos 10 y ahora somos 100 no y me causa mucha impresión la, la manera en que creció esto, porque no creo que nadie de lo que de los que estamos haciendo esto nos vimos en, en algún momento viviendo económicamente de lo que nos gusta hacer.
4: Wow,
17: sí, no. Felicidades también por eso. O sea, es mucho mucho trabajo. Y, sí. y
19: también, bueno, también digo, en el, en el ámbito del hip hop hay como. Digo, no, no, sé si la palabra sea rivalidad, pero hay como una cierta hay un juego ahí entre. Entre, entre más hay, más, más. más Filosa, tienes que poner lo que dices, ¿no? Siento que hay un, una competencia muy sana, ¿no? Dentro del, del hip hop o estoy nada más inventando cosas hispanas. Eh, sí,
18: sí existe esa parte, sí, sí existe, ahí está, pero creo que en este momento ya es más importante como enfocarnos en lo que nosotros estamos haciendo y en lo que nosotros queremos, el mensaje que queremos dar a la gente, que estar como en competencia, ¿no? Claro. Eso considero que ya pasó. O sea, ya es, esos años ya pasaron y creo que ya es la hora de unirnos ¿no? en este movimiento.
17: Raperos unidos. <risa> <risa> Tien, eh,
19: tienes dos presentaciones esta semana. Eh, regresas a Guadalajara el, el viernes 7. En el, bueno, si alguien nos está escuchando en línea desde Guadalajara, eh, los invitamos al Foro Independencia, ¿no?
18: Al Foro Independencia a partir de las 8 de la noche vamos a estar junto a Vipo Montana, Amenaza, una leyenda del rap mexicano y alemán también. Es un show muy completo, la verdad que vas a estar moviendo la nuca las cinco horas que vamos a estar ahí. Entonces, pues se lo recomiendo, tienen que ir. Y también el 9 de octubre, domingo, regresamos para acá a Salón Bolívar. También igual, con la misma cartelera a partir de las 8 de la noche. Y tenemos nosotros los rompepistas de Ifat Hispana. Tenemos una invitada especial, Sky Love desde Los Mochis. Y pues eh, estaría chingón que se dieran una vuelta
19: pues ahí está la invitación el sábado, digo perdón, el domingo 9 de octubre a partir de las 8 de la noche El Salón pues, Bolívar está en la calle de Bolívar 283 en la Colonia Obrera entre el Metro Doctores y el Metro Obrera
17: Pues estaría tan padre que alguien de la audiencia se pudiera lanzar a, a, ver, a verlos este Domingo Hispana Estaría tan tan padre que tenemos dos boletos, eh, bueno perdón, un pase doble
19: Pase doble. pase
17: doble solamente para quien nos llame eh, los vamos a anotar en una lista entonces necesitamos su nombre completo y su, sus datos de contacto pero sí, solo será uno doble un afortunado ganador 55 23 54 12
19: marque ahora <risa> marque ya <risa> hispana pues muchísimas gracias por venir aquí a la cabina eh, ¿Dónde podemos escuchar más de tu música y saber de qué, en qué más andas
18: pues ahí en el Facebook aparezco como, como Mamba Negra y mi página está como hispana diagonal Mamba Negra en el Instagram estoy como Mambastic con k y en Twitter como hispana 1988 y pues ahí normalmente subo flyers subo fotos de todo
17: de lujo y Mamba Negra por cierto es no sé si es que es un apodo que digamos que eh, que has usado o, o que, que te han dado eh, Mamba Negra y, y el último disco, bueno, no, no, no es cierto, no el último disco, el Primero. el primer disco uh -huh. comienza con el tema de Kill Bill, nos decías en la escena en la que van a matar a la, a la Black Mamba, a la uh -huh. Mamba Negra, sí. ¿eso cómo se convierte en, o, o más bien cómo, cómo figura en la narrativa de, de todo ese disco?
18: Eh, no tenía un nombre, cuando tenía este disco, cuando estaba pensando en este disco no tenía un nombre, ya lo estaba acabando Y resulta que eh, empecé a ver esta, esta película y pues en ese momento de mi vida estaba pasando por algo difícil Y me identifiqué de alguna manera con la, con la protagonista y pues pensé que iba a ser un nombre muy recio y muy duro para el disco Y pues, le puse Mamba Negra
17: y sí, bueno, um, sí, creo que sí, sí causa esa, <risa> esa impresión. Sí. Qué bien. Eh, parece que ya estamos acabando esta emisión, Apache,
19: por, por la cara que pones. Sí, me pongo triste cuando se va a acabar Cultivo de Ejercicios, <risa> pero recuerden, la resistencia modulada sigue hasta la medianoche, todavía nos queda mucha música. Y, por cierto, bueno, Mamba Negra, eh, Hispana, muchísimas gracias, mucha suerte en tus presentaciones. Gracias. Sobre Muchas todo gracias. la del domingo. Eh, pues esta noche eh, normalmente hacemos un enlace telefónico con, con Tacón de Oro, con Joan Scutia, pero nos, nos hizo que anda muy malo de la garganta, que, no. que prefirió no hacer hoy la llamada, pero nos mandó una recomendación, normalmente tratamos de que sea algo que tenga que ver con, con nuestro sujeto de estudio, y en esta ocasión nos mandó a Tom Boy, que nos, bueno, aquí me platica que es una... Es, es una artista latina que vive en los Estados Unidos eh, que trae un, un discurso pues racial y que su disco se llama 1992 vamos a escuchar de eh, Tomboy Princess Nokia y regresamos aquí en Cultivo de Ejercicios para despedirnos oh
20: Heavy. My little titties be bookin' cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model. Come and get me. Set the resi Yeah, They'll be fucking with me. My little titties are so itty bitty. I go locomotive. Chitty chitty. Bang bang. Gold hoops in a name chain. Ten boots are like four ranks. Missy Elliott can't stand the rain. You lane seen the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in the crack filly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Papa ba lose clues. My, my little titties in my fat belly. My little titties in my fat belly. My little titties in my
19: de escuchar de Princess Nokia Tomboy, eh, antes del corte lo dije al revés, pero fue un, un error bello error,
17: un error honesto un error honesto que pero, cualquier locutor
19: puede cometer, pero me gustó mucho muchas gracias a Joan Escute por, por la recomendación, no, no dejen de visitar su blog tacondeoro.com
17: y bueno, para todos los que escucharon hace unos momentos la conversación que tuvimos con Hispana, ella se fue, está muy cansada, eh, con toda razón ha estado viajando, pero bueno, para quienes nos escuchaban y quieren... Asistir este domingo al evento... ¿en
19: dónde va a ser? En, en el Salón Bolívar. En el Salón Bolívar. En la calle Bolívar 283, en la Colonia Obrera. El boleto doble ya se fue. Mm. Muchísimas gracias a, a la gente que nos está escuchando y llamando y felicidades al ganador. Felicidades, muchacho o muchacha.
17: ¿Sabes, ¿sabes quién
19: seas? <risa> <risa> este, eh, tenemos
17: todavía pendiente con, con ustedes, estimada audiencia... Eh, compartirles la agenda semanal de grafofonía pero antes de hacerlo tenemos que irnos a unos mensajes no son de nuestro patrocinador pero... porque
19: no tenemos patrocinadores Paco, así
17: es, Cultivo de Ejercios <risa> es un
19: laboratorio independiente
17: <risa>
19: En octubre, Prisma R.U. va a Guanajuato.
8: Sigue la transmisión en vivo desde el encuentro cultural y artístico más notable de Latinoamérica.
1: Prisma R.U.
8: En vivo desde el Festival Internacional Cervantino 2016. 6 y 7 de octubre de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
16: Radio UNAM, clásicamente cultural.
1: De ejerción radiofonía, afonía, poli, 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 polifonía, cacofonía, sinfonía,
16: megafonía,
1: grafofonía, grafofonía. Cartelera de difusión sonora.
17: Bienvenidos a la cartelera de Grafofonía, el espacio de cultivo de ejercicios donde con el apoyo y el, la asistencia y la colaboración de Mirna Castro podemos entregarles semana con semana esta cartelera. Eh, de eventos que se llevarán a cabo aquí en la ciudad de México esta semana y arranquemos con el primero que es un colectivo de, de puras chicas pues bien rifadas <ríe> se llama Sororidad Le Femme Savant con Bárbara Laza e Itze Serrano esto se llevará a cabo el martes 4 de octubre o sea mañana a las 7 de la noche la entrada es libre pero el cupo es limitado ahí en la casa vecina es el primer callejón de mesones número 7 esquina con regina ahí por, es, es, por, por el centro por el centro, no, sí, por el centro. Y se estará presentando Itze Serrano, ella es una educadora musical, promotora de la música tradicional mexicana Junto con Bárbara Lázara, ella es artista sonora, performer, actriz, educadora vocal Y además las estará acompañando Ute Wasserman, que estuvo aquí en la cabina la semana pasada Ella se presentó junto con otros artistas en el espacio de poesía en, eh, en, en voz alta que, que hubo hace poco y bueno, también estará Andrea Newman y Sabine Erklentz. Ellas son Lefem Fatal de, de Alemania.
19: Y bueno, pues no, no dejen de ir. Mañana, sororidad. Y el sábado 8 de octubre, pues nos dice Mirna que este mes de octubre se vienen muchos, muchos eventos que estén al pendiente de grafofonía. Pero en esta ocasión se va a, re se va a realizar el No Estamos Solos 2 eh, esto se va a celebrar, celebrar en el Museo Universitario del Chopo a partir de las 5 y media, eh, pues, se está celebrando los 15 años de Abolipop Records una disquera de, de Guadalajara que, que ha visto que bueno ha apoyado muchísimo talento nacional especialmente de, de la línea experimental y pues, electrónica, se va a estar presentando Lumen Lab featuring Chano Aeropuerto y Nebula 3 Charles Modulation, Enrico, Enrique Marabar, Carlos Vaz Javier Audirac, Cristian Franco, Mondragón y Estro 9. Eh, les repito, esto es el sábado 8 a las 5 y media en el Museo Universitario del Chopo. No estamos solos dos, la celebración del 15 aniversario de Abolipop Records.
17: Y me permito agregar aquí una fe de ratas radiofónica. Hace, rat hace unos momentos dije poesía en voz alta, pero no, ese es, ese es otro festival, <risa> ese es otro evento. Más bien esta era Poética Sonora, donde se presentó Ut Wasserman. Eh, y bueno, para terminar esta cartelera Les recomendamos, los invitamos Este 6 de octubre El jueves, a las 9 de la noche Al mismo tiempo que cultivo Ejercicios desde la Sala Julián Carrillo Apache <risa> Pero bueno, esa es otra historia eh, Porque los invitamos al concierto De dos proyectos en espectro Electromagnético, se trata Del de cuarteto c, c O bueno, C no es igual a C Más bien, esa es la, la manera correcta Y Rogelio Sosa ellos dos se estarán presentando en el espectro electromagnético. Eso está sobre García y, y Casvalceta. y 131. Eh, ¿no? Ajá, exactamente. Y pues era un, un concierto de música experimental, sin, sin duda.
19: Sobre todo cuando se trata de Rogelio Sosa. Claro. Y electroacústica. Y pues bueno, hay que promocionar el evento de casa. Paquito, échalo, Apache. Pues échatelo. Este jueves 6 de octubre a partir de las 9 de la noche. Se va a estar celebrando un Kiki Ball. ¿Qué es eso, Paquito?
17: Un Kiki Ball es una especie de, de evento que tiene que ver con danza. También es una, eh, una pasarela. También es, es, es diversión, es comunidad. Y para más detalles los invitamos a que se queden a continuación en Playlisto. Porque los estará acompañando nuestra queridísima Berek. Very nice. Y MC Franca Polari. Él estará presentándose este jueves, justamente en la sala Julián Carrillo, junto con DJ Lao, parte del colectivo NAFI, y bueno MC Franca Polari del colectivo House of uh, House of uh, Apocalyptic y eso es lo que se llevará, lo que se realizará este
19: jueves, entrada libre en la sala Julián Carrillo, aquí en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, evento totalmente gratuito, Pues la verdad es algo que que no que nunca creo que se haya sucedido aquí en las instalaciones no. de Radio UNAM, entonces la verdad va a ser un evento bastante único, vengan eh, vengan y, y acérquense aquí a, a su casa, a la a Radio UNAM.
17: Pero insistimos, para más detalles quédense en sintonía porque a continuación el playlisto
19: les explicará todo esto y mucho más. Muchas gracias a Betoques, a José de Jesús Silva y a Paquito de Pablo. Y a Pacho Raspi, ¿por qué no? Vámonos pues, Paquito. Esto fue Cultivo de Ejercios. Como ya dijimos bien, nos escuchamos hasta la medianoche aquí en Resistencia Modulada. No le cambie. Y pues eso es todo por esta noche.
1: Gracias. El experimento se ha completado de manera satisfactoria. El cultivo está hecho. De ti depende que germine en tus oídos. Buen trabajo, resistencia. Hasta la próxima misión. Hasta la próxima misión.
6: Resistencia modulada.
1: Habla Saúl Hernández.
6: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
10: Con mucha convicción.
1: La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado, por cierto. Más... Nos decías que te gustaba mucho el nombre de Resistencia Modulada.
10: Me encanta
7: decir, les, com les comenté, que, que, que me fascina, me parece un nombre
10: muy adecuado a, 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 su, a su proyecto, a su trabajo. Porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia. Y que un programa
7: envuelva de alguna manera esa, esa filosofía, Mis mi respeto, mi admiración.
4: Y muchas felicidades. Muchas felicidades.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos. Resistencia modulada. De lunes a jueves de las 21 a las 0 horas. Viernes de las 22 a las 0 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
18: Resistencia modulada.
0: Modulada.
1: Busquen el lugar en donde encuentren un puma devorando una radio y ahí fundarán una revista radiofónica. Resistencia Modulada celebra sus primeros dos años al aire con una nueva iniciativa para tus oídos. Partido Resistencia Brr. Nosotros no te vamos a mentir No tenemos experiencia política Por lo tanto no nos hemos corrompido Ninguno de nosotros tiene casas millonarias De hecho, apenas si tenemos casa No es nuestra intención regular tus compromisos emocionales Porque YOLO No te vamos a regalar tortas porque Preferimos comérnoslas no te vamos a regalar gorras, porque, Pues porque ya nadie usa gorras. Nosotros nos vamos a dedicar sana, honesta y democráticamente al sonido. ¿Qué esperas? Afíliate. Partido Resistencia. Partido Resistencia.
16: Playlisto. ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el. Estás en Estás el... en Estás en el. el... el...
0: Playlist.
13: Oídos nocturnos, bienvenidos al playlist de Resistencia Modulada. Esta noche los invitamos a transitar juntos la última hora de este lunes, aquí por el 96.1 de FM y también por el 860 de AM. Esto es Radio NAM. Yo soy Berenice Camacho y del otro lado del cristal está el señor José de Jesús Silva en los controles. Está también el Betoques en la producción. Paco de Pablo anda por ahí todavía saltando. Y hoy el playlisto se transforma en House of Playlisto, esta noche vamos a boguear hoy la pose es sonora eh, con una selección musical a cargo de Franca Polari que ya está en esta cabina, Franca bienvenida
21: Buenas noches, pues gracias por, por recibir este playlisto de, de muchas poses para arrancar lo que hemos llamado la semana mayor de, 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 del Vogue en México.
13: Bienvenida y gracias a ti por aceptar. La verdad, bueno, has estado en otros programas ya aquí de Resistencia. Has estado en nuestra sección de sexualidad, el punto R. Has estado por ahí. Eres bastante solicitada eh, <risa> para venir aquí a dar misa. Eh, quiero decirles eh, a todas y todos ustedes que Franca Polari es showcera, performancera y MC. Eh, integrante de House of Apocalyptic, una de las casas bogueras de la Ciudad de México son precursoras del ballroom boguero aquí en esta ciudad Franca pues como ya les dije ya ha estado por acá en resistencia modulada así es que es un gustazo Franca que estés por acá. Voy a
21: tener que agregar lo de promotora de la ideología de género ahora que está tan de moda ¿no?
13: Ha estado de moda, pero tú has estado en eso antes de que estuviera de moda, hay que decirlo. Que, que tienes larga cola, que te pisen en ese sentido, en la defensa de los derechos también, Franca.
21: Sí, exacto. Desde Pues yo empecé voluntariando en VIH a los 16 años. ¿no? ¿Desde los 16 años? Sí, como voluntario, haciendo trabajo con... Eh, con líneas telefónicas. Y de ahí para el real, por eso como todo lo comunitario que tiene este aspecto de la cultura ballroom eh, me es muy importante y me parece que es, que es como vital y necesario para una ciudad y para un país que vive violencia y odio, ¿no?
13: Claro, y que está enfrentando ahora mismo en estos días pues una oleada muy fuerte de homofobia eh, nociva, pero que hay que hablar, hay que estar ahí eh, con el dedo en el renglón para estos temas de diversidad. Y pues, este playlist es un calentamiento previo para el jueves, porque Franca Polari y su House of Apocalypse, junto con DJ Lao eh, del sello colectivo Nafi, armarán un, un Kiki Ball en la sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM, eh, totalmente en vivo a partir de las 9 de la noche, y todos están invitados. La entrada es libre y pues, un poco de lo que vamos a estar escuchando ese jueves, Franca, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy también?
21: Pues mira, eh, ya habíamos eh, tocado un poquito el tema del ballroom, anduvo por acá este Jay Maverick, el extraño ultrasonido de Lady Juanga, y entonces les puso unos beats clásicos para demostrar cómo se pasó del disco al house y cómo eh, las casas de Vogue en los 70s bailaban... Eh, estilo old way con el disco y luego conforme entró la música house empezaron a cambiar también el estilo, llegaron nuevas personas aportar nuevos movimientos y ahora, eh, y de ahí llegó pues hasta lo que fue eh, el, el Love Ball ¿no? que fue uno que ocurrió en 1989, el primero que ocurrió en la parte rica de Manhattan en el sur y donde Madonna conoció el Vogue, entonces de ahí, ahí quedó la historia entonces retomamos ahora con, eh, con MyQ featuring Madonna, Vogue 2012, se llama el track, y lo que hace MyQ, que es eh, el, el capo de estos beats, eh, lo que hace es poner en su lugar a Madonna de, tú eres la invitada en esta cultura, no, este y retoma la música de Madonna para, eh, para darle el sonido actual que tiene el ballroom, ¿No? El ballroom. Eh, se preguntaban que era un Kiki ball hace ratito.
13: ¿Qué te parece, Franca? Si eso nos los dejas para después, porque necesitamos, exactamente, necesitamos como toda una traducción eh, del slang eh, boguero. Tal ¿no? cual. Tal yeah. cual. Entonces, vamos a escuchar esto que nos dijiste: es.
21: My Q featuring Madonna.
13: Esto es el playlist en resistencia modulada. Playlist.
9: listo
22: Strike the pose. Strike the pose. Strike the pose. Strike, a pose. strike the pose.
13: Playlist. Franca Polari y in the house of Apocalypse. Esta noche tirando pose en el playlist de Resistencia Modulada. ...invitamos a nuestra audiencia al 860 de AM... ...porque ustedes también pueden boguear y tirar pose... ...una vez que sepamos qué es esto, Franca Polari... ...porque como decíamos en el segmento anterior... ...esto necesita traducción eh, simultánea... ...de todos los conceptos y todas las palabras... ...que se utilizan en el mundo boguero... ...y pues vamos a iniciar por ahí... Eh, ...qué es, dónde surge este bog... Eh, ...ya nos platicabas un poquito... ¿De qué va y sobre todo desde, desde qué momento y dónde surge?
21: Pues eh, la emergencia de las casas como grupos que, eh, de familias alternativas que entrenan para participar en competencias de baile, de pasarela, de cuerpo o de rostro. Eh, surgen en el Nueva York de los 70s, en Harlem. Okay. Ya tiene antecedentes en los bailes del renacimiento de Harlem de los 20s y en el siglo XIX, las mascaradas que existían, mezclas de razas, de expresiones de género. Y lo que ha pasado es que gracias a Madonna hubo una primera ola global de interés en, en el estilo de baile. Y eh, una vez pasado, eh, pasado la euforia de Malcolm McLaren. De, de Madonna y de Paris is Burning digamos que volvió de nuevo a, a lo subterráneo la cultura siguió evolucionando se crearon nuevos estilos y eh, a, más o menos como en 2009 empieza a ver un... empieza a romperse eh, en lo subterráneo de la cultura cuando la IOMI, Maldonado y Dashaun Wesley empiezan a competir en un reality en Estados Unidos esto que escuchamos es de 2012 cuando Mike Q eh, como DJ ya empieza a producir muy seriamente música para que los bogueros bailaran, para llenar, eh, tomando la tradición de Joanna Lur, ¿no? eh, que fue eh, un, un DJ intermedio ahí en los 90, principios de los 2000 Mike Q crea eh, Queen Beat. Para, dar, para proteger la cultura eh, del ballroom, para mostrar y compartir el estilo musical y el estilo de chanting que se hace cuando un bailarín está ejecutando alguno de los tres estilos, eh, esto es lo que, eh, lo que hace MyQ que vino el año pasado con Nafi y que fue cuando ocurrió el primer ballroom, la primera competencia de estilos de Vogue en la Ciudad de México eh, que ocurrió eh, frente a la Arena México y vamos a tener eh, pues una semana que va a culminar, empieza mañana martes con la primera práctica pública en la UNAM llevada a cabo por House of Drag a las 3 de la tarde eh, a un costado de la Biblioteca Central, luego el jueves tenemos el Kiki Ball. ¿no? Aquí, aquí, en, la, aquí el... en la
13: sala Julián Carrillo.
21: Así es, y luego el viernes vamos a rematar con, con una fiesta en bajo circuito, eh, con, donde vamos a tener a Virel The Great, parte del sello de MyQ, a Sky Shaker, y a la gente de Nafi, a Oli, a Mexican Jihad, y a Lao, que es pues el padrino de la escena. Eh, él nos puso los beats en el primer Kiki Ball que tuvimos, un Kiki Ball para nosotros es una forma de exhibir la cultura, el baile, los beats, de juntar los elementos, que son los bailarines, el DJ, el MC, para educar a un público. ¿Cuál el... es
13: la diferencia, perdón, entre Kiki Ball y Ballroom?
21: En eh, un, un Kiki Ball no hay premios.
13: Ok, pero hay una competencia pero no hay premios. No, no hay
21: competencia. ¿No hay competencia? En un kiki ball bailas para divertirte. Por okay. eso kiki significa divertirse. En Estados Unidos es diferente. Nosotros lo tradujimos distinto en el sentido de que en Estados Unidos son tantos y tan en serio que hay gente que literalmente vive su estilo de vida y su ingreso es viajar de bowl en ball en los estados para ganar premios.
13: Claro, y una tradición muy, muy larga, muy, larga, muy, muy establecida, exacto. que no hay acá y que ustedes empiezan, decías con la House of Drag. ¿no? empiezan acá en la Ciudad de México o sea esto tiene súper poquito y ustedes están como abriendo esa brecha ¿no? exacto,
21: trayendo como la cultura y colaborando con, con la gente que la, que la reproduce como estos DJs ¿no? y creando nuestra, nuestra propia voz, nuestra propia identidad que es algo que Mike Q ha dicho en un par de entrevistas cuando le preguntan sobre el ballroom a nivel del mundo, París es una de las eh, ciudades con una mayor escena vital, eh, la más importante importante de Europa, dice MyQ y luego Japón tiene una escena eh, decente e interesante y él dice que aquí en México están pasando cosas, por eso nos nos manda a Byrell The Great y a Sky Shaker Byrell The Great va a poner los beats para, para el bowl, entonces va a ser eh, Byrell es un DJ de la escena Kiki que te decía que es como hay tantos profesionales se inventó una liga para los más chavos y para la gente que no quería competir por premios ...solo bailar y divertirse... ...nosotros como somos... 200 personas con el interés... En, en, to ...en todo el país... ...digamos que nos conocemos como Red... Eh, ...pues empezamos... ...con los kikis para generar interés... ...para poder tener los elementos... ...de un ballroom... ...tú no puedes tener un ballroom si el público no entiende lo que estás haciendo... ...un ballroom tiene cinco elementos... ...bailarines, DJ, MC... ...en una trinidad trabajando y cooperando... ...improvisando... Y luego tienes a los jueces que evalúan, que otorgan premios, por eso es un bol, ¿no? Y el público que entiende y que celebra a través de chasquidos de dedos, de jazz, los momentos dramáticos en la pista, ¿no?
13: Claro, y todo esto en una pasarela, entiendo, y en, una, en, en esta onda de mostrar la pose. Eso, que ahorita vamos a ir eso, a eso, eso vamos
21: a ver, después sí.
13: de escuchar que Polari
21: Esto también es de MyQ y ya con esto terminamos. Y esto es Willy Ninja que sale en Paris is Burning. Él hace un sampleo de una expresión que es tense across the board y que es dieces por toda la mesa, que es cuando llega alguien que es que, que va a competir y demuestra su estilo y demuestra que domina su estilo, toda la mesa le da diezas y, y puede empezar a participar.
13: Vamos a escuchar eso, pero también nos vamos a ir con un bloquecito de dos canciones para, 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 para seguir calentando.
21: Y luego viene Pus, 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 Octopusy de Byrell the Great, de su EP Pride del año pasado.
13: House of Apocalyptic, aquí en el playlist de resistencia modulada.
20: Legendary. Legendary.
4: This is a DJ Mike Q production. Legendary. 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 Voguing came from shade because it was a dance that two people did because they didn't like each other. Instead of fighting, you would dance it out and whoever did the better moves was throwing the best shade, basically. So Vogue is like a safe form of throwing shade. Ten, the cross the boy.
13: -listo.
5: The listo. time you kiss your boyfriend in the lips, you'll taste my <muchas> <To pussy. muchas> <muchas> Pussy octo, pussy, octopus octopus This is where octo comes in. Pussy, 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 put pussy,
13: Ya regresamos aquí a este playlist con Franca Polari, hablando del Vogue, de la pose, del drama. Franca, yo quiero preguntarte, bueno, primero que nos describas un poco, descríbenos así para los que nunca han asistido a un Kiki Ball o a un Ballroom eh, o a una pasarela, ¿qué es esto? ¿Qué es la pose? ¿Qué es la pasarela? ¿Qué, ¿Qué es el drama que se vive allá?
21: Mira, por eso puse un poco la canción de, de Tense Across the Board, de My Q, porque hay eh, hay un sampleo de Willy Ninja explicando que el bogging el es una forma de tirar sombra y tirar sombra, eh, como explica Paris Burning, viene de leer de reading, Re lo que haces tú cuando haces reading es expresar las fallas estéticas o éticas de la otra persona, ¿no? Del
13: otro que, de la otra que está bailando, Del, de quien está esa, posando a tu De lado. quien
21: posa, de quien está en la pasarela, ¿no? Uh -huh. Y entonces, shade es, eh, lo definen muy bien, donde la frase literal es, no tengo qué decirte que eres fea, porque sabes que eres fea, eso es tirar sombra, o sea, es, okay. le, es decir eso, con una ceja con un contoneo, claro. con un pelazo, con un dando la espalda, y ese tipo de poses eh... Esta animadversión entre personajes se llevaba la pista, se ritualizaba y la comunidad elegía a quien ganaba y había una resolución de un conflicto. O sea, se dice que Paris Dupré eh, fue la primera en boguear en Footsteps, un after este, de Harlem, donde llegó alguien de otra casa y entonces. Aquí ya había competencias de pasarela, ojo. Y ya había poses, digamos, que es de donde viene el bogging en la tradición de los balls y entonces sacó un, un, una revista Vogue, señaló una pose, la hizo y la otra persona le arrebató el Vogue e hizo la, la otra pose y empezaron ese juego eso es lo que Tim Lawrence eh, relata sobre el nacimiento de, del Vogue. y desde entonces ha sido utilizado como una forma de expresar un rango de género muy amplio donde caben si bien nació en la comunidad LGBT este, negra, eh, puertorriqueña, latina, eh, de bajos recursos y que... Y
13: viviendo en Estados Unidos.
21: Exacto, o sea, migrantes hay... Inmigrantes
13: muchos tal vez.
21: Hay un, hay un marco ahí como, como muy específico de dónde, de dónde viene, pero eh, es, estas expresiones, esta cultura que permite esta expresión, ha alojado también a heterosexuales, a mujeres heterosexuales, a... Hombres trans es la más reciente adición a la, a la comunidad. Ya tienen sus propias categorías, ¿no? Transman Fantasy fue una de, la, una de las categorías que hubo en el Latex Ball. Entonces, nosotros en los kikis no tenemos categorías como tal. Lo que hacemos es presentar el estilo de pasarela, el de el pasarela europea, que es muy femenina pasarela americana, cuando hay quien la quien la hace, pues también la mostramos como estilo, luego mostramos un poco de Old Way, que son líneas rectas, eh, poses eh, control del espacio eh, hay lo que se llaman dips, que son bajadas al piso, no donde el cuerpo parece como si hubiera sido de un títere dejado ¿no? en el suelo con las extremidades eh, como y muy suástica ¿no? en Old Way es mucho más suavecito, okay. Old Way son dos tiempos, es, okay. hay más elegancia, digamos, más tranquilidad. Luego tienes el New Way, que no siempre lo hacemos porque no siempre hay quien lo haga. El New Way lo hacen pocos aquí, que son muchas eh, flexiones, eh, dislocaciones, splits, um, eh, el tipo más como perfil de gimnasta. ¿no? O de acróbata chino, es el que se necesita para ese estilo que nació en los noventas. Y luego el femme, que nació con las eh, femme queens, uno de los géneros del ballroom, mujeres trans. El vogue femme tiene dos sabores, soft and cont, que es suavecito, y el dramatics, que es eh, donde tiene los mismos elementos como el old way, ¿no? Manos, dips, y demás, pero ahí sí hay mucho más drama, parece que hay una pelea de verdad, o que hay una sobredosis, o que hay una posesión absoluta por un espíritu. Y ahí está el espíritu más negro, más de diáspora africana, de la cultura del bol. Eh, uno de los criterios estéticos no solo es cumplir con el canon de los elementos, no solo es mostrarlo de manera eh, bella e interesante en una gramática de, de elementos desplegados en, en la pista, sino en este espacio ritualizado, invocar los espíritus y hacer estallar al público de emoción.
13: Uf, pues ahí lo tienen. Y también todos estos elementos estéticos alrededor, no solo de los movimientos eh, como tal del cuerpo y de todos estos estilos que nos dices, Franca, sino también de la vestimenta, del maquillaje. Claro. Yo veo de pronto como muchos eh, elementos... Como hacia la. Que, que tiran un poco hacia la santidad, hacia la virginidad, like a virgin de Madonna. He visto como un poco eso eh, en los blogs, ¿no? Hay algo, hay algo de eso en la estética.
21: Eh, platicando con, con la casa Ultra OVni, una de las casas eh, pioneras, eh, lo que me decía Mohamed eh, Ultraovni eh, al permitirme acceso a su material, es que los bols tienen una tradición. ...con los atuendos rituales de África Occidental. O sea, digamos que es un primo urbano del carnaval, ¿no? Okay. Y de, de, por eso elegimos temas y habíamos utilizado... House of Drag había tenido el de eh, eh, Adoradas para Diosas, ¿no? Ajá. Y tuvo también el de Lucha contra la Homofobia en, en, ahí en un local en La Juárez y ahí el color era el morado como el tema y ya queríamos hacer algo que donde pudiéramos explorar un trabajo que ya llevábamos realizado con beats en prehispánico, con estudio de las poses de códices para para usar el estilo Old Way con poses de códices. En Adoradas hubo un par de diosas aztecas. Y llega cuando llegamos a platicar con afi de cómo iba a ser el tema, lo no lo dudamos así. Eh, prehispanic realness. Realness es un concepto de sobrevivencia. no eh, Así surgió pasar por mujer como mujer trans, para no ser agredida, o en tanto trans, a lo mejor sí como mujer, Ajá, este sí. y, y, y los hombres eh, gays pasar por eh, un performance de masculinidad, ¿no? Thought realness, ¿no? Este, auténticamente malandro, ¿no? Entonces el concepto de realness ha entrado a la cultura popular y no, no significa que vamos a llegar con... Con orejeras, ¿no? con narigueras, con ¿no? este, a lo mejor algún tatuaje nuevo, si acaso, pero no modificaciones cranales ni, ni, ni pulque. Lo que queremos decir con, con Prehispanic Realness es que en ese espacio ritual, que es una T, en un extremo está el DJ, en otro están... Eh, los jueces, tal como en un juego de pelota, es un espacio ritual que representa la cosmovisión de una comunidad y vamos a realizar una extravaganza, vamos a realizar eh, pues un desfile de carnaval para demostrar quién puede invocar mejor a estos espíritus, estas, estas poses. Y vamos a, en este caso vamos a tener a los representantes de las casas, House of Drag.
13: Eso va a pasar el viernes.
21: Eso el viernes, Ajá. House of Shiva, House of Machos, un 60% de los votos. Y luego el voto de atuendo, que para nosotros es importante como poner al día las las eh, las ropas, los motivos prehispánicos, ponerlo a dialogar con la ropa actual. no queremos eh, eh, Lo pedimos en las bases, no queremos eh, disfraces de concheros ni ropa de manta, queremos una propuesta interesante, porque el ballroom eso es, un encuentro de creatividad, un encuentro de la música, con el baile, con la moda, tenemos estos elementos ya aquí dispuestos y, y ya tenemos un panel que puede obtener eh, la mejor pose, el mejor atuendo y el mejor drama.
13: ¿Y qué vamos a escuchar, Franca Polari?
21: Vamos a terminar eh, la última de By Real The Great, que es uno de los DJs que va a estar el viernes. Él va a soltar los beats para el ball, pero este es de Queen el, el compilado que acaba de sacar Queen Beat. Eh, Bubble Drip... Y Byrell The Great nos demuestra en este, en este track una colaboraciones con, con dos MCs y además eh, su interés en el dancehall. Tienen notitas danceholeras este track.
13: Uy, qué rico. Pero creo que nos vamos a ir con un espacio doble, ¿sí? Después, que, que, que nos traes? Este ah, plan. y
21: después es el primer eh, track que realizamos en colaboración, la comunidad con Nafi, Don Arrasa, Goza, Posa, de Lao, eh, featuring Franca Polari.
13: Arrasa, Goza en el playlist de esta noche Resistencia Modulada. <risa>
15: Our iPads come in handy Cause I'm in the crib with my hoods in the family The bitches don't like me but they really can't stand me Because I rock my rhythm to this They wanna shake my ass They wanna play my place, They wanna pop my pussy and feel my cup Touch my kitty when I fix my Look at that, Rub my lips, spread my legs, fuck this
20: dick, bring that shit till I scream it out, and with a couple more strokes in the green comes out. Rub lips, my lips, rub my spread my legs, fuck this dick, bring that shit Ooh, till I scream it out, and with a couple more What?
10: strokes in yeah. the green yeah. comes yeah. out, callin'
20: me from an unknown number, May I answer the unknown,
5: May I pick it up with a private... Girl, Shit. shake it all around. I just seen that bitch
10: De entra al le de bufo entra al antro de entra al antro de bufo supero entra al antro de entra al antro de bufo supero entra al antro de entra al antro de bufo supero entra al antro
4: Arrasa cosa, posa poderosa Miao. Arrasa cosa posa poderosa, arrasa goza, posa poderosa, arrasa goza, posa goza poderosa Miao.
13: Raza posa, Goza Poderosa, esto es el playlist en los últimos minutos del lunes 3 de octubre. Hoy la música está a cargo de Franca Polari, integrante de House of Apocalyptic. Ellas estarán el próximo jueves, el jueves de esta semana, aquí en la sala Julián Carrillo en Radio UNAM, armando su Kiki Ball junto con DJ Lao de NAFI. Eh, y pues Franca. ¿Qué, sí. puede, ¿qué, ¿Qué quieres decir para despedirnos? Estamos ya sobre los últimos minutos. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué te quieres despedir?
21: Yo agradecer a la UNAM que ha sido eh, tan receptiva a la cultura. Eh, no solo hemos estado con un Kiki Bol también ya en el Museo del Chopo, sino también hablando en el Seminario del PUEG y en el Seminario de Literatura LGBT sobre la relación, desde un aspecto más académico de la cultura, y pues mañana eh, House of Drag va a estrenar su práctica pública en Ciudad Universitaria junto a la eh, Biblioteca Central. Y bueno, vengan, eh, si no van a la práctica, vengan el jueves y pues ya nos veremos el viernes en, 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 eh, bajo, en bajo Puente para... En Bajo Circuito, En Bajo Circuito, ¿no? para uh -huh. que es un Bajo Puente para... Sí. Pues para conocer un poquito, o tal vez en una de esas para participar, si ustedes consideran que ya
13: Cualquiera tienen
21: sus elementos, Casi tenemos faltan. vírgenes. Okay. La categoría vírgenes, tenemos Runway as a House, solo para las casas. Tenemos Old Way, eh, donde gente sin casa puede participar, pero evidentemente que ha tomado clase con nosotros. Y luego tenemos vírgenes, que pues si tú crees que puedes posarme bonito y que dominas algún estilo... Pues ahí ya el jurado dirá sí o no, si puedes demostrarlo o no. Y pues va a estar eh, Lao en los beats, evidentemente. Eh, Mexican Jihad y Oli por parte de Nafi. Y vamos a tener a Viral The Great y a Sky Shaker por parte de Queen Beat. Que es muy importante que aquí estamos eh, colaborando y participando con la gente que disemina esta cultura de manera global. No es que queremos bailar como negros en los ochentas en Nueva York. Queremos bailar como mexicanos del siglo XXI que miran para adelante, para atrás, para un lado para el otro. Y que tenemos cosas propias que decir y, y que tenemos cosas, poses que aportar.
13: Franca mucho creo de esta, de esta cultura, eh, yo lo encontré y me, me quedó como muy claro y me gustó además a partir de Sochi's Life in Banana Republic, ¿qué es?
21: Pues esa fue una noveleta con la que empecé la exploración de varios temas, incluido el bogie, la pueden encontrar así con, eh, no tiene un artículo porque justo el tema es el lenguaje ni, ni, ni definido ni indefinido, ¿no? Sochi's Life in Banana Republic eh, lo pueden encontrar así, lo acabo de subir a Novelistic, una plataforma de, de lectura y de escritura mexicana muy interesante que tiene un concurso de ciencia ficción, como por, por ahí va eh, la noveleta y gracias a esa novela yo conocí a Brian, ahora Zebra Drag y a Annie Funk de House of Machos y con ellos realicé la primera colaboración como un showcase del voguing en enero del 2015, en Asma el Milagrito, una galería queer. Luego terminamos, tuvimos un, el Kiki Ball de marzo de 2015, donde nació House of apocalyptic y desde entonces, pues, en el Ballroom del año pasado nació House of Drag, ¿no? Y este año nació House of Tepeyoyotl, que son los favoritos... Eh, según Time Out, para, para arrasar en algunas de las categorías, porque ya han trabajado temas prehispánicos, porque su misión es darle un sabor mexicano a este estilo.
13: Pues nos vamos a despedir con una última rola, Franca Polari.
21: Esto eh, sonó en el Festival Normal, cuando hicimos la primera colaboración en vivo con lao se llama Caracol Ja y pues nada, prehispánic realness a todo lo que da. Muchas gracias, Bere, muchas gracias a todo el equipo y pues a los Las Radio Escuchas. Eh, retadas están para escuchar y para posar.
13: Y a ver quién se atreve. Y si no, nada más por curiosidad. Si les pica la curiosidad, si les interesa y no saben cómo, pues cáiganle también el miércoles ahí a un lado de la Biblioteca Central en la UNAM. El y martes, el martes. El, el martes, el, ah, ok, mañana martes, claro. Eh, esto está llegando a su fin junto con el lunes. Eh, cerramos este play listo y bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la noche en Resistencia Modulada Yo fui Berenice Camacho. Hasta luego.